0: 18 Kasım 2021 Perşembe sabahından günaydın. Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağımız bir hakikat yolculuğuna, bir sabah buluşmasına hoş geldiniz. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda Türkiye'nin sorunlarını konuşacağız. Eleştirilerimizi ifade edeceğiz. Doğru bulduklarımız varsa burası doğru diyeceğiz. Konuklarımızla tartışacağız. Gazeteleri ve köşe yazılarını beraber de okuyacağız. Ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini de ifade edeceğiz ve bugün esas gündem nedir? Nedir efendim bana söyler misiniz? Günaydın. Gündem nedir? Merkez Bankası'nın aldığı alacağı kararlar para politikaları kurulunda bugün faizlerle ilgili hangi kararlar alınacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi mesajı verdi? Kimeydi? Mesajın adresi kimdi? Peki muhalefet dün acil toplantı koduyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener Erdoğan'a hangi mesajı verdiler? Erken seçim, acil erken seçim dediler. Neden? Anlayan anlar. Bu söz kimin? Evet Erdoğan'ın. Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anlayan anlar dedi. O sırada gruptaki konuşması onu alkışlamayan tek bir kişi vardı. O kişi bir bakandı. Ne oldu? Suyu ısınıyor mu bugünkü manşetlerde? Peki Merkez Bankası bağımsız mı değil mi? Erdoğan'ın bir sözü daha var, bugün çifti etiketliyiz. Merkez Bankası bağımsız değil mi? Diye ekledi Erdoğan ve o zaman kararını versin dedi. Bugün baş döndürücü özel bir sabaha hoş geldiniz. Yönetmenim Savaş'tan rica ediyorum gazeteler okumaya başlıyoruz. Anlayan anlar. Dünya. Bugün ilk sıraya Dünya gazetesini aldım. Erdoğan, mücadelem sürecek derken iş dünyası adımlar dengeli atılmalı diyor. Gözler... Türk Lirası'ndaki serbest düşüşün gölgesinde toplanan Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararında iş dünyası temsilcileri enflasyon faiz döviz kuru üçlüsünde dengeli bir politika izlenmesini istiyorlar. Ve bugün Dünya Gazetesi muhabirleri, editörleri ve birinci sayfasını hazırlayan arkadaşlarımız da çok farklı iş dünyasının temsilcileriyle konuşmuşlar, iş dünyasının beklentilerini ortaya koymuşlar. Dolar kaç lira oldu biliyor musunuz? Türkiye'm siz gece uyurken dolar ne kadar oldu biliyor musunuz? 10.93'ü gördü. 10.93'ü gördü. Sonra bir parça gevşedi. Haberi izlerken siz de düşünün. Merkez Bankası'nda Para Politikaları Kurulu'nda bugün faizlerle ilgili nasıl bir karar verilecek? Nasıl bir karar
1: verilmeli? Merkez Bankası'nın ne yapacağı konusunda biz artık bir tahminde bulunamıyoruz, öngörüde bulunamıyoruz diyor ise paranın değeri serbest düşüşe geçmiş demektir. Gözler
2: Merkez Bankası'nın vereceği kararda ama beklentiler, tahminler, kürsüden verilen mesajlar daha karar gelmeden dövizin ateşini körüklemeye yetti. Dün güne 10 lira 44 kuruşla başladı dolar. Söylemlerle tırmandı. Gece saatlerinde zirve olarak 10 lira 93 kuruşu gördü. Euro 12 lira 35 kuruşu da
3: aştı. Büyük bir sorumluluk bu. Yani bu tarihi bence son dönemin en tarihi kararlarından biri. Bu tartışmaya bir son vermesi gerekiyor Merkez Bankası yönetiminin. Ve bunu da ne pahasına olursa olsun Türkiye için yapması gerekiyor. Ödeyecekleri bedel emin olsunlar ki üstlendikleri vebalden daha düşük olacak.
2: Piyasada faiz indirimi beklentisini kuvvetlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz konusundaki ısrarcı tutumunu bir kez daha dile getirmesi oldu. Düşük faiz, düşük enflasyon diyerek mesajını yineledi. Tam da Merkez Bankası'nın vereceği
1: karar öncesi. Aslında bir düşüncedir deyip geçebilirsiniz. Fakat maalesef onun düşüncesi politika olarak karşımıza çıkıyor. Hayır diyecek bir kurumsal yapı maalesef Türkiye'de kalmamıştı. Sayın Ağbal göreve geldiğinde Kasım ayında
3: kur 8.50'leri görmüştü. Orada yapılan faiz artışlarıyla beraber yani Kasım ve Aralık aylarında ardından da Mart ayında bir artırım yapıldı ondan sonra görevden alındı. Ama Kasım ve Aralık'ta yaptığı faiz artışlarıyla beraber 8.50'leri gören kuru 6.88'lere kadar düşmesi sağlanmıştı. Enflasyonda en azından bir gevşeme umudu ortaya çıkmıştı Haziran-Temmuz ayları için. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
2: göreve geldiğinde tarih 20 Mart 2021'di. Dolar kuruysa 7 lira 20 kuruş seviyesindeydi. Mart'tan Kasım'a kadar dolar 10 liranın üzerine çıktı. Değil
3: günler saatler içinde 11 liraya dayandı. Bağımsız bir Merkez Bankası bugünkü Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu şartlarda, kurun geldiği yerde, enflasyonun geldiği seviyede faizi arttırırdı. Ama aksini yaptığımızda, bir yangına benzin dökmek gibi daha büyük bir yangın çıkartmış hale geliyoruz.
1: Artışa mı gider? Onu da bilmiyoruz. Artışa gitmesini ben beklemiyorum tabii ama çünkü sorarlar o zaman. Bir ay önce niye indirdiniz o zaman? Evet. Amerikalılar 8 ay sonra Amerika Merkez Bankası'nın ne yapacak konusunda öngörüde bulunabilirken bizim 24 saat sonra açıklanacak bir karar konusunda fikrimizin olmaması İçinde bulunduğumuz belirsizlik durumunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.
2: Gözler bugün Merkez Bankası'nın vereceği kararda. Karar piyasanın yönünü belirleyecek. Çünkü kararda rakamlar konuşacak ama o rakamlar hayata dokunacak. Bizim arzu ettiğimiz şeyin ben yatırımın canlanması, istihdam olduğunu
1: düşünüyorum. Böyleyken Türk lirası kredi faizlerini indirerek enflasyonu ve kuru başıboş bırakmak anlamına gelecek bu TL faiz oranlarını indirmek. Böyle bir şeyin hiç
0: kimsenin hayrını olmadığını düşünüyorum. Şimdi ben de tabii sizler gibi kaygıları olan ve ülkem iyi olsun diye düşünen bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Ama işim aynı zamanda gazetecilik. Hükümetten, Cumhurbaşkanlığından tanıdıklarım var. Ekonomi dünyasından, bürokrasisinden. Niye dedim söyleyemiyor musunuz Cumhurbaşkanı'na? Her şey konuşuluyor emin ol dedi. Ama faiz konusu Cumhurbaşkanı'nın hani onların bir kelimesi var ben o kelimeyi kullanmayayım genelde. Hassas oldu. En hassas olduğu konu. İyi de dedim hassas olmamız gereken pek çok konu var. Faiz onlardan yalnızca biri. Seyrediyor gibi görünüyorsunuz. Onlara dedim ki seyrediyor gibi görünüyorsunuz. Serbest düşüşte. 19.2 gördü dolar. Ne demek bu biliyor musunuz? Dolar yükseldikçe ben fakirleşiyorum. Ben maaşımı dolarla almıyorum ki. Sonra benim ödediğim bütün o faturalar elektriktir, benzindir, şudur budur. Her şeyde sanayicinin ürettiği bütün mallarda... İthal ürünler var. E, dolar yükselince enflasyonist etki yaratacak efendim. Konuşun dedim. Ve bilmiyorum benim anladığım doğruysa bugün Merkez Bankası hangi yönde karar verirse versin çok gürültü kopacak. Benim anladığım budur. Ama diliyorum ki halkımızın çıkarına, ülkemizin çıkarına, ülkemizin ekonomisinin yararına en doğru kararı versinler. Yoksa daha çok fatura ederiz. 19.2 gördü bugün dolar. Dünyadan Sözcü'ye geçiyorum. Bugün Zafer Söken hazırladı haberi. Bu kuşakta bir sonrakinde bir sonrakinde yani bütün buluşmalarımız içerisinde piyasalarla ilgili en güncel bilgileri sizlere aktaracağım. Zafer sadece bununla ilgileniyor şu an itibariyle. En önemli konumuz bu. 2. Korona. Koronaya da sıra gelecek. Akşener kendisine ahlak yoksunu diyen Erdoğan'a cevap verdi. Tıpış tıpış gidiyorsun. İyi Parti lideri Akşener gruptaki konuşmasında AKP'nin kötü politikalarını sıraladı ve asıl ahlak yoksunun iktidar olduğunu söyledi. Erdoğan'a şu sözlerle yüklendi Meral Akşener. Artık devreniz bitti. Milletimiz artık mutlu yarınları konuşuyor ve o güzel yarınlarda sen yoksun. Sen ve iktidarın tarih kitaplarındaki keyifsiz bölümden başka bir şey olmayacak. Tıpış tıpış gidiyorsun. Sen artık Türkiye'nin geleceğinde yoksun dediği İyi Parti grup toplam sonunda konuşan Meral Akşener. Bir taraftan da ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Avrupa'da salgın aldı başını gidiyor. Yeniden yeni bir dalgadan bahsediyorlar. Kapanmalar Avrupa'da gündeme gelebilir. Bunu tartışmaya başladılar. Peki Avrupa'da hal ve durum böyleyken peki Türkiye'de nasıl?
4: Evet.
5: Tedbir gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yanınızda kimse yoksa maske gereksiz. İnsan yoğunluğunun
2: fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Vefat sayısı günlerdir 200'ün vaka sayısıysa 20 binin üzerinde seyrederken yeni bir tedbir ya da kısıtlama kararı çıkmadı. Sağlık Bakanı maske ve mesafe hatırlatması yapmakla yetindi. Oysa Avrupa yeni dalga endişesiyle ek kısıtlama kararları alıyor.
1: Devletin bazı kısıtlama tedbirleri ve aşılama oranlarını artırıcı tedbirler alması lazım.
2: Ekonomi ve siyasetin gündemi o kadar baş döndürücü ki her gün neredeyse bir uçak dolusu insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Ancak salgın artık eskisi kadar gündemde yer tutmuyor. Fakat koronavirüs yeni mutasyonlarla daha hızlı bulaşmaya ve daha fazla can almaya devam ediyor.
1: Şu anda salgın yokmuş gibi davranılıyor fakat salgın diğer taraftan can yakmaya devam ediyor.
2: Hükümetten yeni bir kısıtlama kararı çıkmıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeniden tedbirleri uygulayalım çağrısı yaptı vatandaşa. Şartlar zamanla tedbir yoğunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış, tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım. Oysa Avrupa'da yeni kapanma kararları aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması gibi
1: kararlar alınıyor. 2 ay geçti, hep 30 binlerde vakayla gidiyoruz ve de hiçbir tedbir almıyoruz.
2: Dün de can almayı sürdürdü koronavirüs. 229 kişiyi hayattan sevdiklerinden kopardı. Sadece dün ki o da tespit edilebilen 23867 kişi daha koronavirüse yakalandı.
0: Bugün ilk selamımızı hastalarımıza iletelim. Salih Supi Bey babam başta olmak üzere hasta yataklarında tedavileri devam eden ve şifa bekleyen değerli büyüklerimize buradan geçmişler olsun dileklerinde bulunalım. İkinci selamımızı cezaevlerine gönderelim. Bu arada cezaevi demişken kader mahkumlarını selamlamışken pazartesiden itibaren gündeme getirdiğimiz bir olay vardı. Korona ile mücadele kapsamında açık cezaevlerinde bulunan mahkumlar vardı biliyorsunuz. Onlar evlerine gönderilmişlerdi. 90 bine yakın kişiden bahsediyoruz ve ailelerinden ve onlar korona yeniden hortladıysa bu yeniden düşünülemez mi demiştik? Adalet Bakanlığı bu sesi duydu. Hükümet bu sese karşılık verdi ve dün CHP ile temasa geçtiler. Bu konu bugün takip listemizdeki haberlerden birisi olacak. Bir selam da üçüncü selamımız hep onları düşünürüm. Yurt dışında yaşayıp da Türkiye özlemiyle, memleket hasretiyle yanıp tutuşanlar sizlere de selamlar ediyorum efendim. Zerin Dal. Anlayananlar, halk olarak her şeyi görüp anlıyoruz. Zam, zam, zam. Her gün yeni bir zam haberi. Her gün döviz artışı, eriyen maaşlar, her geçen gün daha çok fakirleşen bir halk. Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Şaban'a bak, günaydın dedimden. Merkez Bankası başına ben geçsem bundan iyi olur. İnadına inadına döviz ile oynuyorlar. Dikkatinizi ölçmeye çalışacağım. Allah sonumuzu hayırlı eylesin diyen kimdi efendim? Zerrin Hanım bizi hatırlattı ya. Allah sonumuzu hayır etsin diyen birisi vardı. Düşüne durun, ben bir sonraki gazeteye geçeyim. Pencere. Kılıçdaroğlu ve nereden erken seçim çağrısı yönetemiyorlar. Bir an önce seçime gidilmeli. Dün Kılıçdaroğlu bir paylaşım yaptı. Acil durumlar var. Türkiye çok kötü durumda. O nedenle iyi Parti lideri dostumuz, ortağımız Meral Hanım'ı ziyarete gidiyorum dedi Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında bizler sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik. Bütün fatura sokaktaki vatandaşa çıkıyor. Türk lirası eriyor. Sadece seyirci kalıyorlar. Karşımızda bir duvar var. Garip bir yapıyla karşı karşıyayız dedi. Bir şey soracağım. Sizce neden böyle yapıyorlar? Mesela müdahale etmiyor algısı oluşmuş durumda. Şimdi normalde ben dün de sizlere söyledim ya. Hep şuna inanırdım. Ekonomide türbülanslar, dalgalanmalar, bazen krizler olabilir. Ama Ankara'da hükümet var, Merkez Bankası var, ekonomi yönetimi var. Müdahale ederler derdim. Şimdi burada sanki hiç böyle seyrediyorlar. Neden acaba? Bunu bunu çok merak ediyorum. Sıradaki haberi izleyelim. Fikri takip haberidir. O korona ile mücadele kapsamındaki... ile mücadele kapsamında cezaevlerinden evlerine gönderilen açık cezaevlerindeki mahkumlar vardı. Onlarla ilgili bir haberimiz var. Onu izleyelim.
6: Açık cezaevlerinden izinli çıkmış mahkumların covid isimleri doluyor. Cezaevlerine dönecek miyiz endişesinde bulunanlara bir müjde vereyim. Bu konuda birlikte çalışıp bütün partilerin rızasıyla bu torbanın içine bir şey eklemeye hep birlikte çalışacağız.
7: Açık cezaevinde kalan hükümlüler salgın nedeniyle 19 ay önce izinli sayıldı. Cezaevinden çıkarıldı. 19 aydır süren pandemi izni 30 Kasım'da bitiyordu. Seslerini duyurmak için eylem yaptılar. Amaçlarına da ulaştılar. İzinle cezaevinden çıkan hükümlüler için çalışma başladı. 14 Nisan 2020'de başlamıştı açık cezaevinde kalan mahkumların pandemi izni. O tarihte koronavirüs tablosu 4062 vaka, 107 can kaybını gösteriyordu. İzin defalarca uzatıldı. 19
6: ayı buldu. Bu tedbir COVID için alındıysa sorun devam ediyor.
7: 30 Kasım izin için son tarihti. Ancak vaka sayısı 23 binlerde ve vat sayısı ise 200'ün üzerinde. Bu tabloya rağmen 19 aylık pandemi izninin ardından hükümlüler yeniden cezaevine dönecekti. Artan vaka ve vefat sayıları nedeniyle izinlerinden izin uzatılmasını talep edip eylem yaptılar. Seslerini duyurmaya çalıştılar.
6: Biz Covid izninin uzatılması ile ilgili açıklamamızı yaptık. Buradan cezaevlerine dönecek miyiz endişesinde bulunanlara bir müjde vereyim. Bu açıklamamızdan sonra dün öğleden sonra akşamüstü İktidar Partisi bizimle bir temas kurdu. Bu konuda birlikte çalışıp bütün partilerin rızasıyla bu torbanın içine bir şey eklemeye hep birlikte çalışacağız.
7: Pandemi izniyle dışarı çıkan hükümlülere umut veren haberi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel duyurdu. Pandemi izninin uzatılması için çalışmalara başlanıldı.
0: İşte bugün ve bugünden sonra bu konuyu takip ediyoruz efendim. Hazır ile ilgili bu haberi izlemişken bu sabah Bir Gün Gazetesi'nde Osman Öztürk'ün Doktor Şehmuz Gökalp'e Adalet İstiyoruz başlıklı bir yazısı var. O yazı dikkatimi çekti. Sizlere anlatacağım. Bunun dışında dün demiştik ki Sakın kader deme, sakın kader deme. Kaderin üstünde kader var demişti ya, büyük şair Sezai Karakoç'u son yolcunu uğurladık. Bugün Salih Tuna da bir yazı kaleme almış ama biz Müslüman ıstığınak içinde Sezai Karakoç üzerinden bir analiz yazmış ve duygularını da ifade etmiş. Boğazım dokuz düğüm diyor, üzüntüsünü ifade ediyor Salih Tuna. Çala saat, dönmek istemiyoruz işte bakın. Bu bizim pazartesi sabahı itibariyle gündeme taşıdığımız bir olaydı. Sosyal medyadan bana ulaşarak bu konudaki taleplerinizi dile getirmiştiniz. Demek ki bu sabah ile ilgili bu gelişmeleri dikkatle yakından takip edeceğiz. O halde gazeteleri okumaya devam edelim. En son Sözcü Pencere demiştim. Sözcü Pencere'den sonra hürriyet gelecek. Bakalım neler var. Bu arada dün sizlere ifade etmiştim. Dün akşam Bir Gün gazetesinin yazarlar buluşması vardı. Ben de katıldım sizleri temsilen. Oradaki meslektaşlarımla bir gün gazetesinin muhabir, editör ve yöneticileriyle bir araya geldim. Siz Çalarsat ailesine de selamları var efendim. Benim dışımda kimler kimler vardı? Sizlere ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Hürriyet. Bunlarınki bu kalemun siyaseti. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını her tarafı limelime lime dökülen bu kalemun siyaseti sözleriyle yanıtladı. Dün Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli bir araya geldi ve Erdoğan dün MHP lideri Bahçeli ile Beştepe'deki buluşmasında yaklaşık 45 dakika sürdü bu buluşma ve Bahçeli Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etti. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı bunları yaparken peki Millet İttifakı'nın iki ortağı ne yaptı? Hürriyetten yeni okuyalım. Ekonomi buluşması. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün sürpriz bir şekilde ittifak ortağı İyi Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti. Endişeleri paylaştık ve Türkiye yönetilemiyor. Türkiye yönetemiyorlar. O halde çözüm için yalnızca erken seçim ihtimali var dedi efendim Meral Akşener dünkü konuşmasında. Savaş bir dışarıya bakabilir miyim rica etsem? Bugün... Çifte etiketli bir gün. Anlayan anlar dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Acaba kim hangi mesajı anladı? Bir de Erdoğan'ın bugünkü sözlerini biz Merkez Bankası Başkanı'na hatırlatmak istiyoruz. Bugün vereceğiniz karar beni hepimizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu çok ilgilendiriyor. Kendi makamlarınızı, mevkilerinizi, geleceğinizi düşünmeyiniz. Yalnızca ekonominin kitabına, kurallara bakınız ve onun gereğini yerine getiriniz. Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bu sözler bizatihi Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Erdoğan'a ait. Merkez Bankası bağımsız ise ki ben inanmak isterim, bunu bu sabahta görmek isterim. Sırada günün hava durumu raporu var.
8: Yağmur yüklü bulutlar batıda gezinmeye başlıyor bugün. Bulutlar İçege ve Batı Akdeniz'de yağmur yüklü ama seyrek olacak. Yağış ihtimali yok değil ancak Cuma günü bu ihtimal daha yüksek. Sıcaklıklarsa işte Ege ve Marmara'nın doğusunda yağış bırakma ihtimali yüksek bulutlar gezinmeye başlıyor bugün. Akdeniz'in batısıyla birlikte Ege'nin iç kesimlerinde gün içinde zamanla yoğunlaşacak bulutlar. Yağış ihtimali çok değil ama yok da değil. Antalya'nın batısı Isparta-Burdur çevreleriyle Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde zamanla bulutlar yoğunlaşıyor. Yer yer hafif yağış bırakabilir. Akşam Konya-Karaman civarında hafif yağış ihtimali görülüyor. Marmara bölgesinin doğusunda İstanbul-Kocaeli-Sakarya çevrelerinde de Düzce-Zonguldak civarında da bulutlar zaman zaman tamamen gökyüzünü kapatabilir bugün. İhtimali çok yüksek olmasa da bu bölgelerde de hafif yağmur görülebilir. Yağış ihtimali olan iller dışında Marmara, Ege, İç Anadolu bölgesi geneliyle Doğu Anadolu'da sis ve pus devam ediyor. Bu geceden Cuma gününe geçişte Karadeniz üzerindeki bulutlar daha da yoğunlaşıyor. Yağış ihtimali Cuma günü daha yüksek. Cuma günü tüm Karadeniz'de yağış görülüyor. Marmara'nın doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri, Yalova, Bursa, Bilecik civarında çok bulutlu, zaman zaman hafif yağışlı olacak Cuma. İç Anadolu bölgesinde yağışlar daha çok doğu illerde görülecek. Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Çankırı, Tokat hafif yağışlı olacağı benziyor Cuma. Akdeniz bölgesinde de Mersin, Adana, Osmaniye, Kahraman civarında yağış geçişleri görülebilir. Cuma günü yağışların ihtimali bugüne göre daha yüksek ancak korkutan kuvvetli bir sağanak yağış ihtimali görülmüyor. Yalnızca günün soğuk saatlerinde Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde düşebilir yağış. Çünkü cuma kuzey bölgelerden başlayarak soğuma bekleniyor. Marmara ve Batı Karadeniz soğumayı ilk ve en yoğun hisseden bölgeler olacak. Öte yandan Ege ve İç Anadolu bölgelerinde de soğuma hissedilir olacak. Kış, kış gibi üşütecek Cuma günü. Bugün Karadeniz ve Marmara'da düşük kuvvette esen soğuk Poyraz, Cuma günü daha kuvvetli esecek tüm Batı bölgelerde. Batıda ve iç kesimlerde Karadeniz'de daha soğuk hissedilecek. Cuma yurt genelinde üşümemek için hazırlıklı olmakta fayda var.
0: Hani Cumhur İttifakı'nın iki ortağıyla ilgili fotoğraftan bahsetmiştim ya, Sayın Devlet Bahçeli'nin, Üzüleceğini düşündüğüm veya dikkate alacağından emin olduğum bir mesaj geldi efendim bakın. İsmail Bey günaydın. Erbil'den selamlıyorum memleketi. Erbil'den yazmış. Dün televizyon ekranında biraz önce de gazeteden okuduk. Bahçeli'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na takdim ettiği Türk dünyasının haritasını maalesef büyük bir üzüntüyle seyrettik. Türk aleminin hepsini haritaya aldığı halde Irak'ın kuzeyini kapsamına almamışlar. Halbuki Erbil 1050 yılından itibaren esas Türk beşiğidir. Yazık olmuş. Lütfen Bahçeli'ye yönelik bu mesajımızı okur musunuz? Irak Türkmen halkı olarak diyor. Bahçeli'nin bunu dikkate alacağından eminim efendim. Onu da ifade edelim. Peki biraz önce bir soru sormuştum. Bir Allah sonumuzu hayırlı eylesin diyordu ya. Nereden o laf diye bakın. Aynur Kamçıcı Allah sonumuzu hayırlı eylesin deyip at izi it izine karıştı deyip gitmişti. Anlayan anlar. Gençler umudunu kaybediyor diyor bir izleyenimiz. Gönül Ildır. Hakan Taş, emeğin değerini bilirsiniz. Hele o emek çocuk yaşta verildiyse staj SZK başlangıcı olsun diyor. Bu haklı bir talep efendim. Çocuk yaşta çalışanlar çırak olarak onların bu emekleri heba olmasın. Emek kutsaldır. Çocuk yaşta çıraklık olarak çalışanlarla ilgili bu talebi de ben bundan sonra yakın takime alacağım. Onu söyleyeyim. EYT gibi 3600 ek gösterge gibi staj konusunda gündeme alacağım. Hürriyetten bir güne geçiyorum. Bugün Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri Yeter Düş Yakamızdan manşetini atmışlar. Geçinemeyen halk kanallarken Erdoğan'ın tek derdi koltukta bir gün daha fazla kalmak. Şahsın tek sözüyle dolar zirve yapıyor, yoksulluk artıyor. Erken seçim talebi ise sarayın duvarlarından dönüyor. Muhalifet iktidarı zorlayacak örgütlü toplumsal pratiklerden ısrarla uzak duruyor. Bugün bu konu... Bir gün gazetesinin orta sayfasında da böyle geniş bir şekilde yer almış. Onu da sizlere göstereyim. Onlar diyorlar ki örgütlü toplum. Türkiye'nin demokrasi için bu şart. Bakın gelecek örgütlü mücadelede. Hatta bunun içerisinde Sol Parti'den, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen'den gelen açıklamalar da var. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zorlu dönemden çıkması için demokrasiye ve mutlaka teşkilatlanmaya Dikkat çekiyor. Önder işleyen Sol Parti adına yaptığı açıklamada bugün böyle bir haber dikkatimi çekti efendim. Bir güne bir detay daha okuyalım. Sonra Türk güne geçeceğim. Baş ekonomist konuşunca döviz fırladı. Erdoğan'ın bir tek lafı dolara rekor kırdırmaya yetti. Cuma günü 10 liraya geçen dolar 4 gün içinde 10 lira 60 kuruşu gördü. Ülke daha da yoksullaştı. İktidarın sahibi Cumhur İttifakı'nın liderleri yangın yerine dönen ülkede seçim sistemini konuşmak için acil toplantı yapmaya karar verdi. İkinci acil toplantı ise muhalefet partilerinden geldi. Akşener ve Kılıçdaroğlu ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için iyi Parti Genel merkezde bir araya geldiler. Ekonomi alanında birlikte çalışma kararı alınan toplantı sonrası yapılan değerlendirmede Kılıçdaroğlu ekonominin kitabını yazan şahıs vatandaşın defterini dürttü dedi. Şimdi birinci sayfa editörleri grafikler koymuşlar bakın ekmek Heh. 2 liraya satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 2,5 liraya yükseldi dün derin yoksulluk ağı başkanı Hacer Fogoyu sizlere aktarmıştım. Olmuş bir ekmek 2,5 lira diyordu. İndik ekmekten sonra bakın bunlar bizim fakirin, fukaranın yiyecekleri. Şeker fiyatına %25 zam yapıldı. İndik aşağıya 5 liralı 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 74,90'dan 82 liraya çıktı. E biz bir de insanlara diyoruz ki zeytinyağı yiyin. Sağlık için. İspanyolların yaptığı gibi, İtalyanların, Yunanların yaptığı gibi sağlık için zeytinyağı yiyin diyoruz. E nasıl yiyecekler? Geçtim zeytinyağını, çiçek yağı bile nasıl alacağız? He? Dün bir haber vardı. Financial Times mıydı, liberasyon muydu? Putin vardı öyle bir. Bir uzaya götüreyim sizleri. Şu fotoğrafa bakarsanız film afişi gibi değil mi? Rus lider Putin. Çok enteresan tartışmalar var dünyada. Bakınız, Rusya elindeki füzelerden birini denedi, uzaydaki kendisine ait ömrü de olan bir uyduyu vurdu. İddia bu. Amerikalılar dediler ki, ya ne yapıyorsunuz siz? Bizim orada astronotlarımız var dediler. Dünya bunu konuşuyor.
9: There are American astronauts and Russian cosmonauts on the International Space Station.
10: Rusya anti uydu füzesini test etti. Uluslararası uzay istasyonunda panik yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri eski bir uyduyu vuran Rusya'yı astronotların hayatını tehlikeye atmakla suçladı.
9: Rusların bugün 1500 parçaya bölünen
2: yörünge enkazına neden olması sadece o astronotlar için değil, sadece o kozmonotlar
11: için değil, uydular için de tüm ulusların çıkarları için bir risk oluşturuyor.
10: Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın eski bir uyduyu yok ederek Uluslararası Uzay istasyonunu Rus ve Amerikan astronotları tehlikeye attığını savundu. Rusya'nın anti uydu füze testiyle yok ettiği uydu iddiaya göre 1500 parçaya bölündü. Bu rakam sadece gözlemlenebilir olan enkaz. Bir de izlenmesi imkansız yüz binlerce parçanın daha savrulduğu öngörülüyor. Uydu enkazının uluslararası uzay istasyonuna çarpması söz konusu olunca mürettebatın özel kıyafetler giyip güvenli alanlara sığındıkları açıklandı. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Amerika'nın iddialarına yanıt verdi. Astronotların hayatını tehlikeye attığımızı söylemeleri iki yüzlüktür dedi. Ancak Rus ordusu füze testini onayladı. Eski uydunun enkazının oluşturduğu tehdidin sürdüğü açıklandı. Uzayda panik devam ediyor.
0: Şimdi Esen Çaldığı da sebep ne sonuç ne demiş. O iktidarın politikalarını ve Erdoğan uyguladığı bu politikaları sebep sonuç diye söylüyor. Esen çaldı Twitter'da böyle bir mesaj atmış. Bu arada Sinan Adıyaman, Türk Toplulukları Birliği Genel Başkanı'nı yapmış değerli bir isimdir. Bana Şehmuz Gökarp ile ilgili bir mesaj attı ama bir okuyacağım önce. Biraz evvel bir günden bir makale okumuştum sizlere. Onu Hakim olayım konuya ondan sonra Sinan Adıyaman'ın hangi mesajı verdiğini sizlerle kamuoyuyla paylaşacağım. Bir günden güne geçelim. İşte Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Erdoğan ve Bahçeli bu çatı bunlara müsaade etmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan İP Genel Başkanı Meral Akşener'in sürekli küfürbaz açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak bir bayanın ağzından diye bir ifade çıkar mı diye sordu. Erdoğan CHP için ise yeminli Türkiye düşmanlarının taşeronluğuna talipler ifadelerini kullandı. Şimdi bazen böyle zorlanıyorum. Hani burada bizi yöneten veya bizi yönetmeye talip insanların ağızlarından çıkan bu kelimeler. Yani bunları tabii gazetelere de yazıyorlar ama ben okumaktan böyle hicap duyuyorum. Çünkü aldığımız terbiye buna müsaade etmez. Dolayısıyla çocuklarımız da bizi izlediği için o kelimeleri ben sabah sabah burada kullanmak istemiyorum. Siyasilerimize şunu söyleyeyim. Türk Gündem bir sonraki gazete pardon. Savaş bir karar gazetesine gelsene bak. Kararın sür manşeti logonun üstünde. Şairlerimiz var ya bizim şairlerimiz. ifade edebiliriz. Siyasiler, devletimizi yönetenler veya devletimizi yönetmeye talip olanlar. Sizler birbirinizi çok sert ifadelerle bile eleştirebilirsiniz. Ama birbirinize hakaret etmeden de bunu yapabilirsiniz. Sert konuşmak, net konuşmak mümkündür. Hiç hakaret etmeden, hiç argo kelimelere başvurmadan bu şairlere borcumuz
11: yok mu? Dünya sürgünü uzatma diye dua etti, e, af dileyerek e, hep yaşadı ve e, güzel bir hayat yaşadı.
4: Her şeyin özeti puslata kavuştu, kendi ifadesiyle dünya kurtuldu, sevgilisine kavuştu.
10: 88 yaşında hayata gözlerini yuman Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Sezai Karakoç, ailesi ve sevenleriyle birlikte son yolculuğunu uğurlandı. Karakoç kılınan cenaze namazının ardından Fatih Şehzadebaşı Camii Haziresi'ne defnedildi.
4: Tamam abi, tamam, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş
10: Türk Edebiyatı'na sayısız eser kazandırdı fikirleriyle, şiirleriyle, yazılarıyla milyonların kalbine dokundu. İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden usta edebiyatçıya veda etmek için ailesiyle birlikte edebiyat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim cenaze törenine katıldı.
11: Hayatı boyunca düşündüklerini kendi yaşamına da uygulayan ve sıratı müstakim üzerine hayatını tamamlayan Sezai Karakoç büyüğümüze Allah'tan rahmet diliyorum.
4: 88 yıllık hayatının belki şöyle yarım asırdan fazlasını tamamen eserlere ve gençleri yetiştirmeye inandığı olduğu bir diriliş. Destan uğruna bütün hayatını feda etti.
10: Fatih Şehzadebaşı Camii'de düzenlenen cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Başkan Vekili Bineli Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte siyasetten çok sayıda isim vardı. İçeride, Ailesi sevenleri, törene katılan herkes, milyonların kalbine dokunan Karakoç'u güzel sözlerle andı. Usta kalem okunan dualar eşliğinde son yolculuğunu uğurlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehzadebaşı Camii Haziresi'ne defnedildi.
4: Çırtıklardan
12: ve salgın hastalık musibetinden ya Rabbi.
10: Sezai Karakoç'un memleketi Diyarbakır'da da Merkez Sur ilçesindeki Tarihi Ulu cami ve 17 ilçenin merkez camilerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
0: Yaşayan en büyük şairimiz. Hilmi Yavuz diyor ki dün bir paylaşımını gördüm Hilmi hocamın Sezai Karakoç sıradan bir şair değildi. Bazı şairler sıradandır ama o ölümsüz şairlerdendir. O tıpkı hani bazı mimarlar Süleymaniye, Selimiye inşa ederler. Ölümsüzlük böyle bir şeydir. Sezai Karakoç kumdan bir kule, dağılacak bir kumdan kale değildir. Sezai Karakoç Selimiye gibi, Süleymaniye gibi. Muhteşem bir abidedir demişti Sezai Karakoç'u son yolculuğuna uğurlarken. Sinan Adıyaman diyor ki bakın, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı yapmış bir isim. Sevgili İsmail biraz önce haberi okudun, makaleyi okudun. Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyh Muz Gökalp'in hiçbir somut delile dayanmayan yargılanmasının karar duruşması 19 Kasım 2021 Cuma günü Diyarbakır'da yapılacak. Üçüncü duruşmada itirafçı tanık mahkeme huzurunda dinlendi. Bir itirafçı varmış, Doktor şehmuz Muske o kalple ilgili. Fakat mahkeme huzurundaki ifadesi itirafçı. Biz bu itirafçı meselesini nereden biliyoruz? FETÖ zamanından çok biliyoruz değil mi? FETÖ zamanında. Ergenekonlar, balyozlar, he? sahte itiraflar, sahte suçlamalar. He? Diyor ki, üçüncü duruşmada itirafçı tanık mahkeme huzurunda dinlendi. İfadesini geri aldı. Hatalı demiş demiş. Suçlamayı çürüten bütün belgeler mahkeme dosyasına geldi. Ancak Doktor Şeyh'imiz Gökalp'in buna rağmen cezalandırılması talep ediliyor. Biz bunları anlayamıyoruz. Yüksek onur kurulu üyemiz Doktor Şeyh'imiz Gökalp için adalet istiyor, adalet arıyoruz diyor. Bakın Sinan Adıyaman'ın yolladığı mesaj. Cuma günkü o davayı biz de takip edelim efendim. Cumhuriyet, bakan topun ağzında. Tek karar verici olarak ekonomideki yangını körükleyen Erdoğan'dan kabine değişiklik işareti. Faizi ezdirmeyeceğiz dediği halkın üzerinden döviz silindiri geçiren ve yoksulluğu tırmandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda faizi savunanla beraber olamam dedi. Açıklamanın ardından haftalardır eriyen Türk lirası dün de yaklaşık %3 değer yitirdi. Bir günde %3 paramız eridi. Bir günde %3. Erdoğan açıklamasının hedefinde kısa vadede faiz indirimine sıcak bakmayan Hazine ve Maliye Bakanı lütfü Elvan olduğu belirtildi. AKP'ler Erdoğan Elvan'ın medya komisyonu ve İstanbul'daki sözlerine kızdı. Çok sürmez görevden azil gelir dedi. İşte böyle. Bugün gazeteleri beraber okuyoruz ya. Köşe yazılarına bakıyoruz. Şimdi mesela Yılmaz Özdemir meslek büyümü bir yazı yazmış. Limon. Sizce ne diyor mesela? Hiç okumadan tahminde bulunabilir misiniz? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ile ilgili analizler var Yılmaz Özledim. Sadece sonunu okuyayım. Dün haberlerde vardı. Deneyimli gazeteci yazar Yılmaz abi yakalamış detayı oradan bakın. Gelin beraber okuyalım. Limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü. Limonu hale götürürken içine koyduğun plastik kasa 17 lira. Bir kasa limon satıyorsun, o kasayı bile alamıyorsun artık. Ya bak Adanalı Mehmet Ali Bilici'yi aradım da nasılsın Mehmet Ali Bey dediğimde ne yapayım gözlerim yaşlı limon ağaçlarını söküyorum demişti, hiç tamam Üzülürüm. Hmm. Onca emek verdiler, onca emek ondan sonra o limonları ağaçlarını sökmek durumunda kalıyorlar. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Anlayan anlar, çiftçin halini anlayan anlar diyelim. Savaş nereye gideyim? Ha, şimdi sizlere onun haberini sunmuştum. Ezgi Gözegar hazırlamıştı. Akabinde Türkün Gazetesi'nde de iki gün üst üste sürmanşette de görmüştüm. Mersin'de bir kız, bir çocuğumuz, bir yörük kızı, Müslüme, onu arıyoruz.
3: Yavaş. Kayaymış. Ee, sıcaklığı görünce termaldi.
6: Her yeri aradık, buna rağmen çıkmadı. da umudumuz yola çıkıp da bir alıp giden mi olduğu ve bir kaçıran mı olduğu... Yani bir belirli bir şeyimiz de yok yani. Abi.
8: Annesinin söyleyecek sözü gözünde yaşı tükendi, Müslüme hala bulunamadı. Her
13: tarafları arattık, tarattık, bulamadık. Ne yapacağımızı bilemedik. İnşallah bulunmaya şey yaparız sana. Aynı adı taşıdığı
8: anneannesi Müslüme için her taşın altına bakıldığını dile getirdi. Konar Göçer Sarıkeçili yörüklerinden yağal ailesi 10 Kasım'dan bu yana Mersin'in Gülnar ilçesinin yükseklerinde konaklıyordu. Müslüme bir hafta önce kayboldu. 2,5 yaşındaki Müslüme için altına bakılmayan taş kalmadı çevrede.
6: Aradık taradık Akut Afat, jandarma, kumonda. Yürüklerimiz hep geldi. Hiçbir
12: şey anlaşılma yok.
0: Arkadaşlarımız her detayı inceliyorlar. Her türlü ihtimali göz önünde
6: bulundurup ona göre çalışmalarını sürdürüyorlar. Keşke diğer akranları gibi okullara gitseydi. Keşke diğer akranları gibi birleşik bir düzende yaşasaydım
3: üstüne. Ama bugün dağların
8: eteklerinde, dağların zirvelerinde Müslüme aranıyor. Mersin Valisi Ali Su, CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse aileyi ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları günlerdir devam ediyor. Müslümenin bulunamadığı her saat akıllardaki kötü ihtimaller güçleniyor.
6: Yola çıkar biri götürür saklar ya birine dert gelir. Aynen ben onu düşünüyorum yani. Şu anda düşüncem o.
8: Her çaldın altına bakacağız. Her imara bizim için. Önemli bir ipucu dikkatli olalım aramaya başlayalım. Arama çalışmaları her yeni gün baştan başlıyor. Ailenin ümitleri ise her geçen gün azalıyor.
0: Çocuğumuz bulunsun tek dilek ve duamız temennimiz budur efendim. Öyle mi alay komutanı demiş sınıf hareketiyle iç içe bir ömür Kamil Kartal. Bakın. Ülkemizi çok seviyoruz değil mi? Ülkemizi ...korumamız gerekiyor ve ülkemizin ağaçlarını, ormanını da tıpkı HES'leri, dereleri, gölleri korumamız gerektiği gibi.
9: Genelde İstanbul'a uygun ağaç türlerini artık sahalara getiriyoruz. Bizim yerli türlerimiz, işte hılamur gibi, çınar gibi, dış gibi... Ağaçları ağırlıklı olarak e, dikimlerini yapıyoruz.
7: Ihlamur kokulu bir İstanbul için daha yeşil bir mega kent için ağaç dikim seferberliği başladı. Çünkü Kasım ayı demek, ağaç dikimi demek.
9: İstanbul için Kasım, e, Nisan arasındaki dönemde Ağaç dikimlerini yoğun şekilde devam ettiriyoruz. Mayıs'a kadar bir 50 bin ağacı İstanbul'da yeniden kazandırmış olacağız.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj AŞ yeni dönem ağaç dikim çalışmalarına başladı. 50 bin ağaç ilk hedef. Hummalı çalışmalar yeni kapıda sürüyor. Ama Genel Müdür Ali Sukaz parkların kullanımı konusunda hassasiyet mesajı verdi.
9: 70 milyon metrekare yaklaşık bir alanın yeşil alanın bakımını yürütüyoruz. İnsanımızın parkları kullanırken gerçekten park olarak kullanımına dikkat etmesi bizim için bu parkların varlığını, sürdürülebilirliğini ve fonksiyonunu yerine getirmesine katkı sağlıyor.
7: Dikilecek ağaçların hepsinin yerli üretim olması ise en büyük hassasiyet. Çünkü hem yerli üretici kazanıyor hem de ithalatla daha önce gündeme gelen israf tartışmalarına da nokta koyuluyor.
9: Böcek ve mantar zararlarına dayanıklık kazanmış olmasından dolayı biz yerli türlerde ısrar ediyoruz.
0: 18 Kasım'da ekonomi, dolar, piyasalar, Merkez Bankası'nda para politikaları kurulunun alacağı karar. Bugünkü esas gündem maddemiz. En son ana kadar bu konuyu takip ediyoruz. Adeta deyim yerindeyse küçük bir mini haber masası ayrıca oluşturduk. Bir kriz masası diyebilirim. Onu takip ediyoruz. Bugünkü esas öykümüz bu. Fakat çok ilginç bir haber vereyim mi size? Çok enteresan. İsrail'li bir çift. İstanbul'da kuleye çıkıyorlar, bir fotoğraf çekiyorlar, turist olduklarını söylüyorlar. Fotoğraf çekiyorlar ya, çektikleri fotoğrafları WhatsApp gruplarına atıyorlar. Sonra bunlar casus diye tutuklanıyor. Erdoğan ailesinin evinin fotoğraflarını çekmişler. İddia bu, casus oldukları. Şimdi görüyorum, ilk defa sizlerle birlikte, ben şimdi sosyal medyada yakaladım. Sizlerle birlikte bunu paylaşacağım şimdi. Ne, ne olabilir peki böyle bir durumda? 2-3 gün önce casusluk suçlamasıyla gözaltına alındılar, tutuklandılar. İsrail'i biçim. Ne olmuş olabilir? Söyleyeyim bana hadi. Şimdi bak Yıldıray Oğur'un mesajını da gördüm. Anlatacağım. Ama önce Kırılgan Yüzler albümü Burak Tokcan'dan gelmiş. Kemal Özler Şiir Yarışması ikincilik ödülü almış 2021'de. Bu şiir kitabını okuyacağım mutlaka. Rotasız Gemi Pandemi. Hakan Sezgin Sayiner. Okuyacağım ve sizlere şiirler aktaracağım burada. Bakın efendim ne olmuş. Gelin. Yıldırayoğur diyor ki, yargımızın milli sporu haline gelen bir casusluktan tutuklama hikayesi daha özel uçakla eve dönüşle bitmiş. Fotoğrafa bakın özel uçak. Galiba şu çift. Anladım. Acaba bunlar mı ya da bilmiyorum. Bunlar da olabilir emin değilim. Erdoğan'ın evini fotoğrafladıkları iddiasıyla casusluktan tutuklanan İsrail'i Natali ve Mordi Okunin ok çifti serbest bırakıldı. Çift İsrail yetkililer eşliğinde özel bir uçakla ülkelerine hareket etti diyor. Hangi hikayeyi hatırladınız efendim? Siz bunu düşüne dönün. Ben de bir fincan sade kahve içerken editörüm Zerayla ve danışmanım Nihal Kemaloğlu ile bir konuşayım. Bu işin perde arkasına da bir bakıp huzurunuza döneyim. Günaydın ve hoş geldiniz. 18 Kasım 2021 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün çifte etiket aldık. İkisini de Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldık. Anlayan anlar dedi. Anlayan anladı mı acaba göreceğiz. İkincisi Merkez Bankası bağımsız değil mi? Versin kararını dedi. Görelim bakalım Merkez Bankası hangi yönde karar verecek ve piyasalara hangi mesajı verecek. Bugün çifte göndermeli mesajımız var. Ekonomi esas gündem maddesi. Dolar kaç lira oldu gecesiz uyurken biliyor musunuz? 10.93'ü test etti. 10.93 11'e doğru gelmiş. Bütün bunları konuşacağız. Dolar yükseldikçe ben fakirleşiyorum. Çünkü ben maaşını dolarla alan birisi değilim. siz maaşını dolar alan var mı? Peki. Bu gündem maddesi. 2 Korona Türkiye ve dünyadaki gelişmeler. 3 Ekonomiye döndüğüm zaman esnaf, çiftçi, üretici gübre meselesini konuşacağım. Dört, demokrasi meydanında zannediyorum televizyonlarda ilk defa göreceğiniz çok ilginç bir isimle sizleri tanıştıracağım. İlginç bir siyasetçiyle sizleri buluşturacağım. Ve beş, fikri takip namusumuzdur dedik. Geçtiğimiz haftadan itibaren açık cezaevlerinde yaşayıp da ile mücadele kapsamında evlerine gönderilen mahkumlar vardı. Onlar, biz yeniden cezaevine dönmeyelim, korona vakaları aynı şekilde ...hızlı seyrediyor, durum tehlikeli demişlerdi. Bu sesi Adalet Bakanı duydu, hükümete yansıttı. Hükümet CHP'nin kapısını çaldı ve biz bu konuyu takip ediyoruz efem. Ve şu anda İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı ikinci tur gazetelerle başlıyor. Anlayan anlar. Faiz kur açmazı, bugün Dünya Gazetesi'nin manşetinde Erdoğan'ın sözleri var... ...mücadelem sürecek derken, iş dünyası adımlar dengeli atılmalı diyor... Gözler Türk Lirası'ndaki serbest düşüşün gölgesinde toplanan Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararında. iş dünyası temsilcileri enflasyon faiz döviz kuru üçlüsünde dengeli bir politika izlenmesini istiyorlar efendim. Bugün işte esas gündem maddemiz bu olacak. Biraz sonra konuğumla da bunu konuşarak sohbetimize başlayacağım. Ama önce güzel Düzce'ye hatta Düzce'den yola çıkarak Bolu'muza, İstanbul'umuza kadar işledildi, de Sapanca'ya kadar geçmişler olsun diyelim.
12: Büyük bir korku anıydı bir yer altından böyle sanki bir şey geçiyor gibiydi Üstünüzde sıkı giyin dışarıda kalın birazcık daha tamam mı? Çünkü bizim burada binalar çatladı
10: sarsıntının şokuyla kendilerini dışarı attılar. Telefonlarına sarılıp eşlerini, çocuklarını, yakınlarını aradılar. Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara büyük korku yaşattı. Bazı binalarda çatlaklar meydana gelirken yıkılan bina ve can kaybı olmaması tek teselli oldu. Düzce ve çevresinde yüzlerce insan soğuk havaya rağmen geceyi sokakta geçirdi.
12: E, mahallemiz deprem öncesinde evlerden deprem gören evlerden çok mevcut olduğu için bu akşam tedbir amaçlı evlerimize girmeyin. Hem komşulara hem bağlakama altına hepsine söyledim. Bu akşam tedbir amaçlı mümkünse kim evlerine girmesin. Kışa bir inşallah bir şey olmaz. Bu geceye dışarıda atlatalım.
10: Kimi kafede yakalandı depreme, kimi alışverişte yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. İnsanlar bulundukları yerden kendilerini zar zor attı. 5 <gülüyor> büyüklüğünde yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldi. İstanbul ve çevresinde de hissedilen deprem panik yarattı. İlk açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Deprem nedeniyle olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı. Düzce merkezde bazı binalarda çatlaklar oluştu. Deprem en çok onları korkuttu. Üzerinden 22 yıl geçti ama hala 99 depremini görmüş olan evlerinde oturanlar için depremin tıranması herkesten farklıydı. 12 Kasım depremi, 99 depremini yaşamış bir insanın yani nasıl bir duygular içerisinde olabilir ki?
1: Baya sarsıldık ciddi bir şekilde. Zor bir, bizim ilkti yani benim yaşıma göre. Yani bir iki üç defa yaşamıştık ama bu kadar sarsıntılı değildi. Rüzce
10: valisi Cevdet Atay deprem korkusuyla geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla konuştu. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
5: Çok geçmiş olsun. Sağ olun Allah'a emanet olun. Ellerinde
4: el bir şey yok. El
0: Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu, fahiyatlarıyla dolu bir coğrafyada yaşadığımızı hatırladık diyelim. Dünyadan evrensele geçelim. İktidarın kitabı halkı yoksullaştırdı. Hani dediler ya biz bu işin ustasıyız, biz bu ekonominin kitabını yazdık dediler ya. Bakalım kitabın sonunda ne yazacak çok merak ediyorum. Ekonominin kitabını yazdım diyen Erdoğan, faiz sebep enflasyon neticedir tezini faiz kararı öncesi tekrarladı. Dolar rekor kırdı, piyasa yandı. Sorumu tekrar edeceğim, 8'deki sorumu. Haberi izlerken düşünün olur mu? Çünkü bu zihin egzersizi yapmak hem bir yurttaş olarak görevimiz hem muhabbet ediyoruz hem de bizi ileride yaşımız 90 üzerine falan çıktığında bizi Alzheimer'dan koruyacak her sabah zihin egzersizi yapmak. Ne yapacağız? Şimdi haberi izlerken hükümet gerçekten seyrediyor mu? Seyrediyorsa neden seyrediyor? Yoksa bizim bilmediğimiz göremediğimiz bir şey mi var acaba?
14: Bakın tekrar söylüyorum. Açık net söylüyorum. Faiz... Sebeptir, enflasyon neticedir.
13: Kendisi biliyorsunuz Nobel'e aday gösterilecek.
14: Bu görevde olduğum sürece, kusura bakmayın, faizle mücadelemi
11: sonuna kadar sürdüreceğim. Merkez Bankası Müdürü Sayın Erdoğan konuşmuş. Artık durması lazım. Ya bu millete acıyım bari ya.
2: Merkez Bankası'nın faiz kararına bir gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez çok daha yüksek tondan. Faiz sebep? Enflasyon sonuç teorisini dile getirdi. AK Parti grubu Erdoğan'ı ayakta alkışlarken aynı dakikalarda dolar karşısında Türk lirası 20 kuruş daha değer kaybetti. Millet İttifakı liderleri acil toplandı.
11: Gidişattan duyduğumuz endişeleri karşılıklı paylaştık. Merkez Bankası işlevini bırakmış. Türk lirasının değer kaybetmesi, dövizin yükselmesine seyirci olarak bakan bir kurum. Müdahale edemiyor, rezervi yok, net rezervi yok. Eksi 35 milyar dolar, 128 milyar doları buharlaştırdılar. Bu gidişe sessiz kalmak doğru değil.
14: Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız.
13: Devletik bir kişinin kararına, hislerine, duygularına, bilgisine, görgüsüne bağlı bir hükümet sisteminin Türkiye'ye getirdiği nokta ortada.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başlamadan önce dolar 10 lira 35 kuruş seviyelerindeydi. Faizle ilgili ser sözleri sonrasıysa dolar 10 lira 54 kuruşu geçti. Gece saatlerinde de 10 lira 93 kuruşu gördü.
13: Bir yıl sonra hepimizin görüp eyvah diyeceğimiz bir konu bu. Hür ve bağımsız bir biçimde seçimlerin yapılması lazım. Ben bu
14: iş adamlarını da anlamıyorum. Hani sen düşük faizle kredi istiyordun. Hadi gel. İşte al. Niye alnıyorsun? İşte TÜSİAD'ı vesairesi. Ya siz nasıl insansınız? Erdoğan'ın
2: hedefinde faiz kadar iş insanları da vardı. Özellikle de TÜSİAD'a yüklendi. Dürüst
14: olacaksınız, dürüst. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız. İşi yoluna koyduktan sonra da kalkıp iktidara sallayacaksınız. Yok öyle 25 kuruşa simit.
11: Türk lirasının erimesini nasıl durduracaklar? Karşımızda bir duvar var. Hala Merkez Bankası'na müdahale ediyor. Cumhurbaşkanının daha önce
2: faizi düşürmediği için
11: görevden aldığı Merkez
2: Bankası başkanlarından sonra iki kez faiz düşüren Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki para politikaları kurulu bugün nasıl bir karar alacak piyasanın gözü o toplantıda. Faiz sebep, enflasyon sonuç vurgusunun altını kalın harflerle çizen, düşük faizde kararlılık gösteren Erdoğan kürsüden indikten sonra ise banka bağımsız bırakın
14: kendi kararını versin dedi. Merkez Bankası'nın yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz? E, Merkez i̇çin Bankası de... bağımsız değil mi? E, bırakın da bağımsız olarak kararını versin.
13: Merkez Bankası başkanı yazlık ve kışlık olarak değiştiği için artık yolun sonu görünmüştür. Acil seçim hemen seçim çağrısına katılıyorum. Çünkü seçimden başka yapacak çare yok.
11: Kendisine açık ve net çağrıda bulmuyorum. Yönetemiyorsun. Bu kadar yükü bu millet çekemez. Bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor. Merkez Bankası bağımsız değil
0: mi? Şimdi efendim ben tabii bir gazeteci olarak hükümetin içinden, bakanlar kurulundan, ekonomi yönetiminden hatta Cumhurbaşkanı'ndan tanıdıklarım var haber kaynaklarım. Ya dedim söylemiyor musunuz bunu Sayın Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na? Söylüyoruz dediler. Hatta örnekler verdiler. Dün Ankara'dalarmış. O belediye başkanları varken bu varken işte filan filan. Detaya girmeyeyim. Kimler oldukları ortaya çıkmasın. Fakat Cumhurbaşkanı bu konuda, hani onların söylediği kelimeyi ifade etmeyeyim. Nasıl diyeyim? Çok hassas. Hani bir kelime var, onu söylersem de sıkıntı olmasın isterim. Fakat şunu anlatmak isterim. Tamam da dedim, hepimizin hassasiyetleri var. Faiz konusunda hassasiyet kespedebilir de. E ama dolar 11 liraya doğru gidiyor. Bak bu fakirleşiyoruz, bunu söylemiyor musunuz? Halkımız dolara bakıyor. Benim edindiğim izlenim, o yaptığım 3-4 görüşmeden sonra... ...bugün Merkez Bankası'nı verecek karar hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Ama ben onlara şu çağrıda bulunmak istiyorum. Kendi görevinizi sürdürüp sürdürmemeyi düşünmeyin efendim. Hayır. Yalnızca ülkeniz için, ülkemiz için, halkımız için... ...ve hatta eğer partiliyseniz partiniz için de en doğru kararı verin. Bir günlük birilerini memnun etmek üzere değil. Hayır. En doğru kararı ekonomi rasyonaliteye bakar böyle elindeki gerçekliğe bakar en akılcı kararı verirsin. Bunu yapmamız gerekiyor. Bu konuya devam edeceğim ama önce ha Savaş çalar saati bir verir misin? Çalar saatte bugün esnaf manşeti atmak istedik. Dün gündem çalış çalışmamızı yaparken Nihal Kemaloğlu'yla en çok esnaf konusunda konuştuk. Sonra Zeray Kınacı ile birlikte bunu konuştuk tartıştık. Duru Arca hazırladı Orkun Özgül de çizdi. Gazetemizin manşeti esnaf. Çünkü esnaf gerçekten çok zorlu bir dönem geçiriyor. Esnafın halini anlayan anlar. Manşeti böyle attım sabah. Duru dedi ki abi ne manşeti atacağız? Dedim ki esnafın halini anlayan anlar. Ankara'da kahvehanelerde çaya zam geldi. Kahvehanelerde 2,5 liraya satılan çay artık 3,5 lira oldu. Hatta ben dün İsa Güven konuştum kahveciler odası başkanı. İnan İsmail Bey kardeşim dedi yapmamız gerekenin en alt en alt en altında zam yaptık eğer piyasadaki maliyetlere göre zam yapsak vatandaş bir bardak çay içemez dedi İsa Güven CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan mecliste bir konuşmasını gördüm dün esnaf kepek kapatıyor diyor yılın ilk 9 ayında 71.344 esnaf kepek kapattı sayın bakan esnaf tefeciden eline düşmüş durumda esnaf borcunu boşla kapatıyor dedi bu sesi sizlere dinleteceğim Yine meclisten Garo Paylan, HDP adına konuştu. Diyorsunuz ki Türkiye uçuyor. Esnafın derdini en son ne zaman dinlediniz? Şunu da söylemek isterim iktidar sahiplerine. Esnafın sesini onların yanına giderek selamünaleyküm aleykümselam oturun kahveye, bakkala, küçük esnafa. Mesela o kaportacılara, tamam mı? Otosanayine. Selamünaleyküm aleykümselam girin. Esnafın halini bir sorun bakalım
14: ne? işiteceksiniz. edeceksiniz.
15: Bu ürünü 45 gün önce ne kadara satıyordunuz?
14: E, 130 lirayla 140 lira arası fazla çıkmıyordu.
15: Bugün ne kadar?
2: Bugün 180 lira.
15: Dolar yükseldiği için?
2: Evet. Yükseldiği için. E, daha da devam ederse 200 liradan aşağı satamayacağız. Benim ağzım dükkandaki her şey dolar yani.
9: TL ile aldığımız hiçbir ürün yok şu dükkanda.
15: Çalışanın maaşı tüketicinin cüzdanındaki para eridikçe eriyor. Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybıyla. Nakit yok ne cepte ne de piyasada. Bu yüzden en temel ihtiyacı olan gıda ürünlerini bile kredi kartıyla alıyor tüketici. Yiyecek, içecek ne varsa aklınıza ne geliyorsa hepsini ben
5: kredi kartıyla alıyorum. 3 bin lira maaş alıyorum ben. Kiraydı, e, doğal gazdı. Nakit kalmıyor doğal olarak evimizden mecburen kredi kartına. Borçlanıyoruz her ay. Sonuçta hepimiz
11: kredi çekerek alıyoruz her şeyimizi. ve kredi kartıyla da günlük alışverişlerimizi
15: yapıyoruz. Kredi kartından diliniz yandı galiba.
9: Çok. Ödeyemedik. Faize girdi. İcralar geldi gitti. Arabama el kondu. topraklarımı el koymaya kalktılar. Neler çektik yani. Son bir iki taksidim kaldı. Onu da kapatabilirsem rahatlayacağım. Bir daha mı tövbe.
15: Borç batağına düşen bir daha asla diyor ama alışverişler kredi kartıyla yapılabiliyor ancak. Esnafta kartlı ödemelerle ayakta kalmaya çalışıyor ama onlara da zarar. Çünkü bugün kartla aldıkları ödemenin nakit parasını aldıklarında Türk lirası değer kaybetmiş oluyor.
2: 45 gün sonra alıyoruz biz ücreti bankadan. Bu bizi zaten zarar ettiriyor.
15: Çoğu esnaf kredi kartıyla yapılan alışverişlerde banka yüksek komisyon kesse de hemen ertesi gün parasını bankadan almayı tercih ediyor. Çünkü dükkanını çevirebilmesi için elinde nakit para olması gerekiyor. Daha ileri tarihlerde ödemesini aldığında komisyon ücreti düşüyor. Ancak yine de dolar yerinde durmadığı için esnaf zarar etmekten kaçamıyor. Şimdi 45 gün önce siz bu ürünü 130 liraya sattınız. Evet. 45 gün sonra o 130 lirayı bankadan aldınız. Evet. O arada dolar ne oldu?
2: çok yükseldi.
15: Maliyetleriniz ne oldu?
2: Daha çok yükseldi.
15: Bu satıştan zararınız var mı?
2: Var. Bir ay öncesine kadar doların fiyatı daha aşağıydı. Yani tam olarak 8-9 lira arası bir şeydi. Şu an benim zararım 32 lira oldu.
15: Ali Melemiş 130 liraya sattığı bir gömlekle o gün 14 dolar 47 sent alabiliyorken bugün 12 dolar alabiliyor ancak. İbrahim gönderse bir ay önce vadeli yaptığı satışın ödemesini bugün aldı. O günden bugüne dolar yükseldiği için zararı 1500 lira.
1: Aradaki bütün kar marjı. Kur farkından dolayı hepsi eride gitti.
15: Sadece bir satıştan 1500 lira zarar.
1: Sadece bir satıştan evet. Son bir hafta 10 gündür Türkiye'de vadeli satışlar durmuş durumda. Çünkü hiç kimse vadeli fiyatın ne olacağını tahmin edemiyor. Vadeli satış yapamıyor. Bu ticaretin ciddi şekilde durması anlamına geliyor. Kur bir saat sonra bile değişebiliyor. Hani bir ay geçtim bir saat sonra bile değişebiliyor.
0: İçimden ne geliyor biliyor musunuz böyle? Böyle Ankara'yı uyandırmak geliyor. Ya arkadaşlar böyle seyretmeyin doları filan. Bizim eskiden olduğu gibi şuna inanmamızı sağlayın. Ankara'da bir hükümet var müdahale eder. Bu işler daha kötüye gitmez. Bu inanç, bu güven, ekonomiyi yaşatan budur. Ben böyle bakıyorum. Sabah, şimdi akşam 9.30'da yatıyorsun. Sabah kalkıyorsun. Bu eskiden de şimdiki iktidarı getiren dönemin öncesini hatırlatıyor bize. Lütfen seyretmeyiniz, müdahale ediniz. Bakın, Merkez Bankası'ndan faiz kararı beklenirken, Türk lirasındaki değer kaybı rekor. Dolar-TL kuru güne 10.90 seviyesinden başladı. Euro 12.35'in üzerine çıktı. Altının gram fiyatı 650 liraya geçti. Bu, bu bir alarmdır yani bence. Yani bu, bunu görmüyorlar mı yoksa anlamıyorum. Bu arada çok mesaj geldi bakın, Yıldıray Uğur'un mesajı. Yargımızın milli sporu haline gelen bir casusluktan tutuklama hikayesi daha özel uçakta eve dönüşle bitmiş. Erdoğan'ın evini fotoğrafladıkları iddiasıyla casusluktan tutuklanan İsrailli Natali ve Mordi Oknin çifti serbest bırakıldı. Çift İsrail yetkililer eşliğinde özel bir uçakta ülkelerine hareket etti. Şimdi bunlar Erdoğan çiftinin evini fotoğrafladıkları iddiasıyla casus oldukları suçlamasıyla tutuklandılar. E ne oldu? İnanılmaz bir şey ya. Ve bakın devam edelim. Yine bağımsız hukuk devleti kuralları işlemiş. Haberi İsrail Başbakanı Bennet duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümetine iş birlikleri için teşekkür eder. Oknin çiftine hoş geldiniz deriz. Devlet Başkanı da çiftin dönüşü için yaptığı faaliyetlerden dolayı özel teşekkürler. Vay be. Hukukun üstünlüğü. Bak. Evrensel kurallar var evrensel. Ben dokuz yıldır bunları söylüyorum. Sadece dokuz yıldır burada değil. Eskiden bir 30 yıllık gazeteciyim. Evrensel hukuk kuralları şunu söyler: Hukukun üstünlüğü. Yargıç teminatı. Yargının bağımsız ve tarafsız olması. Yargının, herhangi bir savcının, hakimin, yargı organlarının hiçbir kimseden ne kadar güçlü olursa olsun telkin, tavsiye, aracı kabul etmemesi, talimat hele almaması. Hukuk Önündeki kurala bakacak, karşısındaki vakaya bakacak, en doğru karar verecek. Sözcüden bir manşet. 50 artı bir çıkmazı. Cemil İçiş'in sözcü açıklaması siyaseti karıştırdı. İktidar Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda 50 artı oy alma şartından dönmek istiyor. Ancak ortağı MP karşı Bahçeli ikna edilmeye çalışılıyor dedi. Bir sonraki gazete bakalım hangi gündem maddesiyle çıkmış Türkiye? Yoksula düşük fatura. Elektrikte kademeli tarife başlıyor. Kademeli tarife. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu abonelere tüketim miktarlarına göre farklı tarifeler belirleyecek. E bu yok muydu zaten? Yok muydu acaba? Dar gelirliğe müjde. AK Parti kanun teklifi verdi. Elektrik faturalarında tüketime göre tarifeler uygulanacak. Belli bir kilo saat sınırının altında kalanların tarifeleri daha düşük hesaplanacak. Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek. Böylece dar gelirler fiyat artışlarından etkilenmeyecek. Düzenleme kısa sürede meclisten geçecek diyor. Bir de efendim hani ben çok söylerim ya. Fikri takip namusumuzdur. ile ilgili bir haber. Biz bunu takip ettik. O haber hazırlanı dursun. Bu arada... Polisimizin hakkını da korumaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine Abdurrahman Yılmaz'a. M. Şav Genel Başkanı, polisimizin anasının ak sütü gibi helal olan 3600'ü de savunmaya devam edeceğiz. Cezaevleri ile ilgili önemli bir ses vardı. O sesi duyurmaya çalıştık. Belli ki o ses Adalet Bakanlığı tarafından, hükümet tarafından duyuldu ve CHP'nin kapısı çalındı.
6: Açık cezaevlerinden izinli çıkmış mahkumların covid isimleri doluyor. Bunu derhal düzeltmek lazım. O tarihte vaka çok deyip Bırakıldıklarında günde 107 kişi ölüyordu Covid'den. Dün 215 kişi öldü ve aylardır 200'ün altına çok nadir düşüyor. Yani bu tedbir Covid için alındıysa sorun devam ediyor. Ayrıca dışarı bırakılanlardan iş kuranlar, ev kuranlar, istihdama katılanlar, bambaşka şekilde hayata tutunanlar var. Bunu da ıslah maksatlı cezanın amacına ulaşma durumunda tekrar çekilmesini hukukçuların bir daha bir tartışması lazım. Bu meselede biz Covid izninin uzun katılması ile ilgili açıklamamızı yaptık. Buradan cezaevlerine dönecek miyiz endişesinde bulunanlara bir müjde vereyim. Bu açıklamamızdan sonra dün öğleden sonra akşamüstü iktidar partisi bizimle bir temas kurdu. Bu konuda birlikte çalışıp bütün partilerin rızasıyla bu torbanın içine bir şey eklemeye hep birlikte çalışacağız. Bu çağrımıza iktidarın olumlu cevap vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Bunun CHP'nin dediği için olmasına engel olmak için bugün basılı gazetelere ya biz bunu aslında geçen toplantıda düşünmüştük diye perde arkası verenleri de gülüşüyoruz. Onu o gün verecektiniz arkadaşlar. Bugün efendim üç gün önce düşündük de... ...söyleyememiştik. Bu CHP'ye mal olmasın... ...Özgür Bey'in peşinden gidiyormuş gibi olmasın diye... ...bugünkü basılı gazetelere perde arkası verenler... ...e artık onu üç gün önce yapacaktınız. Bu sorunun çözülmesinde... ...kamu menfaati vardır. Vatandaşların ve ailelerin menfaati vardır.
14: Şimdi
0: tabii biraz evvel gösterdim ya... ...ajanslarda, haber merkezlerinde... ...son dakika gelişmeleri var efendim. Bu arada... Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Erdoğan sözleri var. Savaş onu hazırla. Bugünkü etiketimizi ben Sayın Erdoğan'dan aldım efendim. Ama bu arada son dakika gelişmelerine bir bakalım. Selahattin Demirtaş Edirne'den Kapalı Cezaevinden avukatları aracılığıyla bir bilgilendirme yapmış kamuoyunu. Bakalım ne diyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta helalleşme kavramını kullanarak önemli açıklamalar yaptı. Her türlü siyasi taktik hesaptan, ittifak ve seçim tartışmalarından bağımsız bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyorum ve yürekten destekliyorum. Selahattin Demirtaş bunları söylüyor ve devam edelim. Çünkü diyor Demirtaş, geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Bu nedenle Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin genel başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir. Ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenilmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır diyor. Selahattin Demirtaş helalleşme demişken Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı çok yankı yaptı. Dün akşam sizlere dün sabah ifade ettiğim gibi önce bir gün gazetesinin yazarlar buluşmasına gittim. Oradaki emekçi kardeşlerimin gazeteciler, muhabirler, editörlere ve yöneticilerin yazarlar sizlere selamları var. Orada da gördüm. Zeynep Hanım'ı, Zeynep Altok Akatlı kendisi bir dönem CHP'ye mesafeli durmuş çünkü kırgınmış ama Kılıçdaroğlu sayesinde barıştım diyor ve Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşmesinin arkasını önemsiyor. Önemsediğini ve desteklediğini de vurguluyor efendim. Nasıl bir helalleşme konulu yaz yazısında Zeynep Altok Altı ok biliyorsunuz çok acılar çekmiş bir genç yürek. Ve bir sonraki gazeteye geçeyim bir güne. Varlık fonu bu beklesin Savaş. Efendim bugünkü manşetimizi, çivite etiketimizi, telif hakkını kendisine ödeyeceğiz. Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Sayın Erdoğan'dan aldık. Bakın tekrar
14: söylüyorum. Açık net söylüyorum. Arkadaşlar, Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayanlar anlamayan anlamaz. Ama biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunu kabulleneceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Salgın döneminde tüm ülkeler kepenkleri indirirken bizim yatırımlarımıza kesintisiz devam etmemiz açılıştan açılışa temel atmadan temel atmaya koşmamız bunun en somut. Örneğidir. Merkez Bankası'nın yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz? E, Merkez içinde... Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını versin.
0: Bakalım bağımsız Merkez Bankası bugün nasıl bir karar verecek ve verdiği bu kararın ne kadar isabetli olduğunu dolara, euroya bakarak anlayacağız. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Merkez Bankası'nın ne kadar bağımsız olduğunu bugün vereceği kararla göreceğiz ve verdiği kararın ne kadar doğru olduğunu da Dolar'a, Euro'ya bakarak anlayacağız. Ha, güzel cümle oldu değil mi? Şöyle vuralım, teşekkür ederim. Musa Evin, bir esnaf kardeşim diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanımız faizi indirdik, gidip alın diyor. Siz nasıl adamlarsınız diyor. Bir kelime var orada, onu söylemeyeyim. Hem istihdam yaratıyoruz, hem ihracat yapıyoruz, hem vergi veriyoruz, hem de zorluklar yaşıyoruz, batıyoruz. Üstelik de hakaret işitiyoruz. Ben bunu İTO'da İTO acil gündem toplantı yapmalı. İTO grubuna da yazdım diyor. Musa Evin yolladığı mesajda. Esnaf. Ya bilmiyorum bazen diyorum ki bence Cumhurbaşkanı'na bilgileri vermiyorlar. O görmüyor bence tam olarak bizim gördüğümüzü. Ona ulaşamıyorlar. Benim anladığım bu. Yoksa görse anlasa böyle davranmaz diyorum pek çok hususta. Bir gün. Varlık fonu arkadaşlar onu okumamıştım. ha Varlık fonuydu artık danışmanlar fonu Hüseyin Şimşek. Sadece bir yılda kısa vadeli borçlarında 635 milyar liralık artış yaşanan, ticari zararı 103 milyon lira olan varlık fonu danışmanlara çalışıyor. Kamunun en önemli gelir getirici kuruluşlarını bünyesine barındıran ve başında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu varlık fonu, danışmanlara 2020'de bir önceki yıla göre %400'den daha fazla harcama yaptı. Danışmanlık için kasasından 28 milyon lira çıkan fonun, Tüm harcama kalemlerindeki artış ise %211 oldu diyor. O halde Adalet ve Kalkınma Partisi liderine baktık. Bir de CHP liderine bir bakalım. Acaba ne diyor? Yeni çıkan kitaplara da baktığım zaman Murat Menteş. Teşekkür ederim imzalı göndermiş. Turan Gökmenoğlu Babakale Altın Kum öykülerini bana göndermiş. Erdoğan'dan hemen sonra sıra Kılıçdaroğlu'nda.
11: Artık durması lazım. Ya bu millete acıyım bari ya. Bu millete acı. Kitabını yazdım diyor bu işi. Sen bırak kitabı kardeşim ya milletin defterini dürdün sen. Milletin defterini dürdün. Biz buraya niye geldik? Niye konuşuyoruz iki genel başkan olarak? Ülke daha büyük acılar çekmesin. Daha büyük felaketler yaşamayalım. Bakın kış geliyor. Yol yöntem öneriyoruz. Şunları, şunları, şunları yapın. Hala Merkez Bankası'na müdahale ediyor. Allah kardeşim onu doğrudan doğruya Merkez Bankası'nı kendine bağla. Doları olan kazanıyor. Türk lirasına sahip olan da kaybediyor. Dolayısıyla bunların artık bu ülkeyi yönetme kapasiteleri yok, bilgileri yok, birikimleri yok. Bir an önce izzet-ü ile bab hükümetten çekilsinler. Yönetemiyoruz desinler. Bu millete daha fazla acı çektirmesinler. Yazıktır, günahtır ya.
13: Merkez Bankası Başkanı yazlık ve kışlık olarak değiştiği için ömrünü doldurmuş gibi görünüyor. Belki e, Sayın Elvan'ı yani umarım istisgal etmeden görevinden kenara koyar. Çünkü o yapının içinde e, dürüst bildiğimiz bir insandır Sayın Maliye Bakanı bütün kurumları insanların şahsında yerle bir eden bir partili cumhurbaşkanımız var. Bütün mesele bu. Eğer ilkeler bu şekilde bir şahsa bağlıysa, ilkelerin dışında hukukun dışında ben ne dersem o olur kardeşim diyen bir mantık var ise Sayın Erdoğan'ın bu konuşmalarının hiçbirini yadırgamak mümkün değil. Türkiye maalesef Parası pul olmuş, dış dünyada itibarı gitmiş, yerle bir diyemiyorum içim acıdığı için itibarı zedelenmiş ve yolsuzlukta marka olmuş bir ülke haline getirilmiştir.
0: Evet, hani dedim ya sizlere, dün akşam Bir Gün Gazetesi'nin yazarlar buluşmasına gittim. Sizlere de bolca selamlar getirdim. Orada da vardı... Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen vardı. Onu davet ettim. Biraz konuşalım. Çünkü dün Kılıçdaroğlu'nun konukları vardı. Bir ittifaktan bahsediyorlar. Hani Selahattin Demirtaş da söylüyor. Ne oluyor acaba diye çok merak ettim. Kendisini de davet ettim. Genç bir siyasetçi. Ama önce dün buraya demokrasi meydana gelmişti. Al Aldemir. Çok ses getirdi. Acaba neden?
16: Hükümet her şey olduğu gibi... Hükümetin karar alıcıları ekonomiye de ideolojik bakıyor. Faiz haramdır cephesinden bakıyor. Öyle faizi düşürürsek her şey düzelir zannediyorlar. Biz de o yanılgıya düşmüştük. Herkes milliyetçi olursa Türkiye kurtulur falan zannetmiştik. Anlıyor musunuz? Yani gerçeklikten koptular. Görmezden gelerek bu işin üstesinden geleceklerini zannediyorlar. Ama belli bir iktidardan nimetlenen belli bir elitin dışında AK Partili seçmen de çok rahatsız. İslamcı düşünceye ömrünü vermiş. Davanın gerçek sahipleri de şu an çok bizden daha çok büyük bir eziyet içerisinde, vicdani rahatsızlık içerisinde görüştüğümüz bazı arkadaşlar İYİ Parti ve MHP'nin dışında bağımsız olarak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı düşünüyorlar. Niye bir Türk milliyetçisi Cumhurbaşkanı adayı yok? Cumhuriyetin kurucu ideolojisi milliyetçilik olduğu halde, aydınlanma ve milliyetçilik olduğu halde niye bir e, Türk milliyetçisi Cumhurbaşkanı adayı yok deyip bu konuda yürüşüyorlar yani aralarında ama bu ekonomi çok kötü yani çiftçi ben yazın da çiftçilerle beraberdim. Yani biz burada 1 euroya kiraz veremiyoruz Niden Nolukuşlar içerisinde. Aynı gün ben şeye sordurdum Almanya'da Avusturya'da 7 euroydu. Bizim 1 euroya veremediğimiz kiraz 7 euroydu. Bunu organizecek hükümetin görevi budur yani.
0: Şimdi Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bu konuda vakıflar kurmuş bir isim. Şimdi Kılıçdaroğlu ile çalışıyor. Dün burada söyledikleri içerisinde milli sol diyordu. Milli hassasiyetleri ön plan alan, muhafazakar dünyayla da ilişkileri bulunan, güçlü ve sahih ilişkileri bulunan ve bir yeni sosyal demokrasi anlayışından, milli soldan bahsediyordu Alaattin Aldemir. Çok çarpıcıydı. İlerleyen zamanlarda ne dediğini daha da iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Sosyal medya mesajlarına bakalım. Anlayan anlar diyelim. Bakalım neler geliyor. Mustafa Balbay... Demirtaş AKP'ye bir söz verse hemen serbest bırakılacak. Bu iddiayı Mustafa Balbay dillendirdi. Gerçek gündemde manşet oldu. Nesli Nas, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına karşı çıkanlar ne istiyor? Kılıçdaroğlu affedeceğiz demiyor. Hukukun işi ayrı diyor. Buna rağmen hayır diyorsanız o zaman intikam istiyorsunuz demektir. İntikamın adaletle ilgisi yoktur. Suçun sürekli tekrarı ve yaraların derinleşmesidir diyor. Ve efendim Önder İşleyen geldi. Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi. Genç bir siyasetçi. Ben de ilk defa tanıştım. Gıyabında çok şey duymuştum. Nihal Kemaloğlu anlatmıştı bana sizi. Neler yaptığınızı ama ben de birazcık baktım bizim okul arkadaşımız aslında o da gazi iletişimden Çok ilginç dünkü arkadaş da ama ben sizin gazi iletişimden oldum biraz önce öğrendim evet. daha Dünkü Alaaddin Aldemir de gazi İletişim'den. hoş geldiniz Hoş
5: bulduk Nasılsınız? Teşekkürler
0: siz de iyisiniz Sağol Efendim kendisi bir Karadeniz uşağı Ordulu Ordulu 40'lı yaşlarında 40, 41 var mı? 41 41 yaşında şimdi sol partinin başkanlar kurulu üyesi bir şey diyeceğim. Normalde siz aslında bizim geleneksel olarak bildiğimiz kavramla başkansınız aslında. Ama sizde başkan yok. Ne? De, onu bir anlatır mısınız? Ya?
5: Ee, dediğiniz gibi bizde genel başkan yok. Ha. Hatta sol parti kurulduktan sonra bize en çok genel başkanınız kim diye soruluyor. Bizim bu Karadeniz mitinginde gittiğimde bir bildiri dağıtırken birisi dedi ki bana genel başkanınız kim? Dedim benim. Tabii şaşırdı. Sonra anlattık. Yani şöyle bütün partilere bir tek adam e, rejimi sinmiş durumda aslında. 12 Eylül'ün getirdiği siyasi partiler yasasına bağlı olarak bütün partilerde tek adamın karar verdiği, onun söylediği, onun yaptığı bir siyaset dünyası var. Biz biraz bunun farklı, bunun dışında bir kolektif sözcülük. Beş arkadaş olarak Başkanlar Kurulu'nda bir kolektif sözcülük yürütüyoruz. E, üç kadın arkadaşımız var. E, genç arkadaşlarımız, 25 yaşında gizem arkadaşımız böyle 5 kişilik bir sözcülükle aslında itiraz ettiğimiz şey Türkiye'de itiraz ettiğimiz şey. Yani bu tek adam rejimine karşı çıkarken partilerdeki bu tek adam sistemine de karşı siyasetin aslında herkesin kolektif olarak yaptığı herkesin sözünü söyleyebildi. Yani birisi oturduğu zaman bir başkanlık koltuğunda neredeyse ömrü bitene kadar orada. Ha,
0: kalıyorlar Kalıyor ve herkes
5: öyle. Herkes şeyden bıktı. Aynı yüzler, aynı sesler. Evet. Herkes bıktı. Daha genç, daha kadın ee, ve değişebiliyor. Sizin bu bilen... konsey kaç kişilik? Beş kişilik. Beş kişi. İkisi kadın. Üçü kadın. Çok iyi. Çoğunluk evet. var. Evet.
0: Çok ilginç Önder Bey. Ee, tabii ben bir Ankara gazetesi olduğum için başkanım hmm. başkanım demeye dilim gidiyor ama e, dün Bir Gün Gazetesi'nin yemeğinde de ben Berkant arkadaşım var. Çok sevdiğim bir gazeteci hmm. arkadaşım. Ona da sordum. Herkese tanıştık çünkü koordinatörlerle. İsimlerini hep böyle söylüyorum. Ben tabii bütün hmm. gazetelerdeki emekçilerin isimlerini söylüyorum ya. Berkant dedim sizin yayın yönetmeni kim? Abi dedi bizde yayın yönetmeni yok hmm. dedi. Biz dedi yine kolektif akılla hmm. yapıyoruz dedi. Yani hani gazetelerde de bir genel yayın yönetmeni. Evet. Orada yokmuş bu mesela. Evet. Sizinki de çok enteresan.
5: Benzer bir yaklaşım aslında. Kolektif. Ortak akıl. Ortak akıl. Birlikte düşünen, birlikte tartışan, ortak söyleyen, ortak sorumluluk alan. Biz siyaseti de geliştirmek lazım Türkiye'de. Çünkü herkes gerçekten çok benzer. Peki.
0: Şimdi sizinle ben bugün biraz böyle yoksulluğu konuşmak evet. istiyorum. Tamam mı? Çünkü Merkez Bankası'nın vereceği kararı konuşmak istiyorum. Tabii dersime çalışırken özellikle bu sabah. Siz muhtemelen yoldaydınız. Bir gündeki bu haberi okudum. Geniş bir gelecek evet. örgütlü mücadele ediyor. Evet. Bunun içerisinde bakın Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen'in açıklamaları var. Bunu soracağım. Bir. Evet. iki. Soner Yalçın'ın yazısı üzerinden bir soru soracağım. Sol. Solu başarısız buluyor Soner Yalçın Sözcü'deki yazısında. Bunu soracağım. Hı hı. CHP neden %20 bandında takılıp kaldı diye soruyor. Bu liberal politikalardan bahsediyor. Bunu hı hı. soracağım Soner Yalçın'ın helalleşmeyi soracağım. Evet. Kulisler gündeme getirdi. Biraz ya ben Selahattin Demirtaş'ın da destek verdiği bir hı hı. helalleşme. Zeynep Altıok akattı yazmış. Bütün bunları da konuşmak istiyorum. Hı hı. Bir de fotoğraflar gelsin savaş. Bugün Önder işleyen ne Yok, fotoğraflar? CHP Genel Merkezine dün gidenlerin fotoğrafları arkadaşlar. Konuk listemde vardı. Peki. Peki küçük bir aksaklık şimdi efendim bir reklama gidelim reklamlardan sonra kendisinin sözünü kesmeden akışa kadar sonuna kadar akıp gidelim Günaydın ve hoş geldiniz İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanındasınız önder işleyen sol partinin başkanlar kurulu üyesi 5 üyesinden birisi bizimle birlikte kendisini hem yakından tanımaya hem de gündeme ilişkin sorularımızı yanıtlayacak yorumlarını merak ediyorum efendim ve anlayan anlar, bugünkü etiketimizi Adalet ve Kalkınma Partisi liderinden aldık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Anlayan anlar dedi, kim hangi mesajı aldı, bakacağız. Bugünün temel gündem maddesi nedir? Merkez Bankası'nda hangi karar verilecek? Merkez Bankası'nın bağımsız olup olmadığını anlayacağız. Ve Merkez Bankası'nın verdiği kararın doğru olup olmadığını da Dolara, euroya, faizlere, bütün göstergelere, piyasanın göstereceği tepkiye bakarak anlayacağız. Önder işleyenden de bu konuda yorumlar rica edeceğiz. Anlayan anlar dedik. Bakalım gazetelerde neler var. Üçüncü tur gazete manşetleri. Ve şimdi de piyasalara şöyle bir bakalım. En son güncel bilgiler. Yönetmenime Savaş'a sorayım. Dolar kaç lira? 10.70 seviyelerindeymiş efendim. 10.70 gece sizler uyurken... 10 93'leri gördü. Yani birlere doğru test ediyor.
11: Dolar kurunun nereden nereye geldiğini soranlara soruyorum, söylüyorum. Doların değeriyle ilgili acaba Japonya bir değerlendirme, bir mukayese yapıyor mu? Acaba Japon ekonomisi yahu nasıl başarısız bir bir ekonomiiz diyerek 114 lira olan yen dolar kurunu göstererek kendi ekonomilerini değerlendiriliyor mu? Türk lirası en değersiz dönemini
2: yaşarken Döviz kurları karşısında lira erirken AK Partili Cahit Özkan Japon yeni
11: ile lirayı kıyasladı 114 lira olan Yen dolar kurunu Göstererek kendi ekonomilerini Değerlendiriliyor mu? Dünyanın en büyük
2: 3. ekonomisi Japonya'da 1 dolar 114 yen Ancak Türk lirasında 6 atılırken Japonya parasından hiç sıfır Atmadı ve yine Japonya'da Kasım 2016'da 1 dolar 113 yendi. Aradan 5 yıl geçti. Yen yani dolar karşısında erimedi. Bugün 1 dolar 114 yen. Oysa Kasım 2016'da 1 dolar 3 lira 25 kuruş seviyelerindeydi. Yani dolar 5 yılda %300'den fazla değer kazandı lira karşısında ya da tam tersi lira dolar karşısında %300'den fazla değer kaybetti. Kıyas Japonya'dan yapılınca asgari ücret hesabı da kaçınılmaz. Japonya'da saatlik asgari ücret uygulaması var. Bir saat çalışmanın asgari ücret karşılığı 960 yen. Yani. Günde 8 saatten haftada 5 gün çalışan bir Japon işçi ayda asgari... 153 bin 600 yen kazanıyor. Dolar karşılığı 1347 dolar. Türkiye'de ise asgari ücret bugünkü kurla sadece 261 dolar. Yani Japonya'da asgari ücretle çalışan bir işçi ayda 1086 dolar daha fazla kazanıyor. Türkiye'de çalışan asgari ücretliden. Dolardaki değer kaybını
11: tam 1000 kat aşağıya çekmek suretiyle 20 yıla baktığımızda sadece 6 kat bir artış söz konusu. Demek oluyor ki ortada bir kazanım var.
2: AK Partili Özkan kazanım diyor ama Türk lirası dolar karşısında eridikçe iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Gece saatlerinde 10 lira 93 kuruşla yeni zirvesini gördü dolar. Sabah saat 9 itibariyle de 10 lira 80 kuruş seviyelerinde. Euro ise 12 lira 21 kuruştan işlem görüyor. Gram altında rekor üstüne rekor kırıyor 646 liradan satılıyor. Tabi bir ihtimal var
0: merkez bankası faizleri sabitle tutabilir. Tutarsa acaba dolar ne kadar gevşer ve piyasalar, piyasa yapıcıları, piyasa oyuncuları nasıl reaksiyon gösterir? Bu da çok önemli. Ve Pencere gazetesi dolar inat endeksi 10.67'yi gördü. Erdoğan anlayanlar anlamayan anlamaz dedi. Bugün Bir Gün gazetesinin orta sayfasında yeni bir röportaj ve o röportajın içerisinde analizler var. Gelecek örgütlü mücadele ediyor. Ülke elden giderken muhalefet saray seçim istemediği için olan biteni çaresizce izliyor. İktidarın pes etmesinin beklenemeyeceğine dikkat çeken Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder işleyen sorunlar karşısında halkın örgütlü mücadelesini teşvik etmemiz gerekir diyor. Ne demek?
5: Yani şuradan başlayalım. Aslında dolar e, yükseliyor. Yani aslında her sabah uyandığımızda cebimizdeki para azalıyor. Ama bizden azalan para birilerinin cebinde de çoğalıyor. Çünkü doları olan lar Kazanmaya devam ediyor. Esas olan şey dar gelirli emekçi işçilerin her gün Türkiye'de kaybediyor. Türkiye'nin kendisi kaybediyor. Değerlerini kaybediyor. Türkiye değersizleşiyor. Ve bunun en önemli sonucu da işte zamlar. Çok büyük bir acı içerisinde toplum. Büyük bir çaresizlik içerisinde. Geçen hafta siz de verdiniz fedayı diye bir öğretmen ataması yapılmayan evet. bir öğretmen 23 yaşında Malatya'da, Malatya'da. atanmayan
0: öğretmen diyorum ben ona, biliyor musunuz atanmayan evet
5: atanmayan deyince çünkü
0: ne olmuş da bunların kusuruyor ki Tabii. atanmayan öğretmenler evet.
5: hayatını kaybetti ama binlerce genç böyle on binlerce genç böyle yani biz emekçi çocuklarıyız zar, zar zor üniversiteyi bitiriyor emekçi çocukları ve bir meslekle hayata tutunmaya çalışıyor bütün bu imkan ortadan kalkmış durumda bütün Nüyle bir geleceksizlik var. Sadece gençler için değil. Köylü ürettiğinin karşılığını alamıyor. İşçi iş bulamıyor artık. Böyle çok büyük bir sorun yumağı içerisinde Türkiye. Bunun için önümüzdeki süreçte bizim hep beraber bu iktidara bir kere son verme mücadelesini yürütmemiz lazım. Türkiye'yi bu tepesindeki kötülükten gerçekten kurtarmak gerekiyor. Ama şunu ifade etmeye çalışıyoruz. O kadar büyük sorunları var ki Türkiye'nin. Sadece çok önemli bir şey Türkiye'nin bu iktidardan. Kurtulması, değişmesi ama sadece onunla başarılamaz. Halkın kendi talepleriyle örgütlü bir mücadelesinin önümüzdeki süreçte çok ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'nin bakın bütün her şeyi özelleştirildi. Şimdi yoksulluk var mı diyoruz ama şöyle zaten yoksullaştı Türkiye. E var olan paradaki bazılarına doğru gidiyor. Yani kamunun birikimleri Özel iktidarın etrafındakilere doğru akıyor. Bunun bir avuç müteahhit var mesela. Bir avuç müteahhit'e akıyor. Bütün Bütünüyle oralara gitmiş durumda. Yoksa ülkenin kaynağı yok değil, ülkenin parası yok değil. Bütün bu kaynaklar bir avuç dediğiniz gibi müteahhit'e akıyor. Bir avuç harami akıyor diyelim. E toplumun bunun karşısında gerçekten örgütlü mücadelesiyle taleplerini ortaya koyarak hakları için mücadele ettiği bir bilinci geliştirmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor. O yüzden söylüyoruz yani yeterince beklersek her şey bizim için güllük gülistanlık olacak diyen bir muhalefet anlayışı doğru değil. Yeterince örgütlenirsek, yeterince birleşirsek, yeterince mücadele edersek, haklarımız için hep birlikte bunu almak için mücadele edersek biz kazanabiliriz. Yoksa kimse Türkiye emekçilerine hiçbir şey bahşetmez. Ne değişirse değişsin sonunda değişmeyen şey Türkiye emekçilerinin, işçilerinin, köylülerinin Yaşadığı eziyet değişmez. Şimdiye kadar da bu değişmedi. Bunu değiştirmemiz gerektiğini aslında ifade etmeye çalışıyoruz. Örgütlü mücadeleyi geliştirmeye uğraşıyoruz. Çünkü hakikaten bakın enerji altyapısı yok Türkiye'nin. Özelleştirildi. Ulaşım altyapısı yok. Özelleştirildi. En stratejik kurumlar özelleştirildi. Bütün bunların kamulaştırılması, bütün bunların geri alınması halktan Alınan ne varsa kime aktarıldıysa geri alınması mücadelesi devrim niteliğinde bir dönüşüme Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu da ancak geleceği kuracak örgütlü bir halk muhalefetine ihtiyacı ile diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi buna devam edelim. Bugün Soner Yalçın da sol neden başarısız diyor. Şimdi bu kadar yoksulluk, bu kadar gelir dağılım, adaletsizliği, sosyal sorunlar ve yaralar varken Hı -hı. normalde bir ana muhalefet parçası böyle değil mi? Yani evet. mesela bugün biz AK Parti eridi diyoruz. Eridiği %30'lar evet. Şimdi CHP yükseldi diyorlar CHP'nin yükseldiği yüzde hadi diyelim 30'a ulaşırsa 25 bandında falan Böyle olmaması gerektiğini bize hatırlatıyor Hı -hı. Soner Yalçın Sol ile ilgili bir yazı var ama önce biz bir taraftan da sesini duyurmaya çalışanların sesi olmaya çalışıyoruz Hı -hı. Önder Bey Emeklilikte yaşa takılanlar ben her zaman söylüyorum seçimlere doğru giderken iktidar size bakacak halkın nabzını ölçecek Ve sonuçlara ilişkin bir takım öngörülerde bulunacak ve bu öngörüler, bu sizin göstereceğiniz halkın nabzı, EYT'nin kaderini belirleyecek.
6: Hemen başlayalım, ilgili komisyonu toplayalım, bugün komisyondan geçirelim. Yarın 5 partinin ortak rızasıyla 48 saati beklemeden, buna iştizlik imkan veriyor, hemen meclise getirelim ve emeklilikte yaşa takılanlar emekli olsunlar. Samimiyseniz Bugünden tezi yok Bu işi yarından öteye de bırakmayalım Şimdi acaba
0: Sol parti ne diyor Şimdi Bu 3600 ek gösterge Hı. meselesi var Emeklilikte yaşa takılanlar Hatta staj yapanlar var Mesela benim kardeşim de onlardan beri Küçücük yaşta Hı. çıraklığa gidiyorlar onlar Hı. Çalışıyorlar aslında devletimizde kabul ediyor Hı. Fakat onların da Aslında hak mağduriyeti var Emek, emek kutsal değer değil mi? EYT
5: EYT'liler hakikaten önemli. Biraz önce anlattığım şeyi yapıyorlar. Hakları için sokaktalar. Hakları için mücadele ediyorlar. Birleştiler ve kazanacaklar. Yani Başka bir yolu kalmamıştır. Ben Evet, ben yani Bu mücadeleyi onlarla birlikte, onların mücadelesi kazanacak. Bütün toplumada örnek olması gerekir. Herkes bu şekilde hakkını ararsa, örgütlenirse, sokağa çıkar, sesini yükseltirse, böyle hak kazanılabilir. Bunu göstermesi açısından da çok önemli. Çünkü hakikaten Türkiye'de, emekçilerin örgütlülüklerini ezdiler sendikaları ezdiler örgütlemenin önüne her tür engeli koydular ve Türkiye sermaye'nin için bir cennet emekçiler yoksullar içinse bir cehenneme döndü Hani bir piyasa düzeni altta kalanın canı çıksın hakikaten Türkiye'de gerçek manada Türkiye emekçilerinin canı çıkıyor ee, bir feryat var artık yeter diyen bir feryadı biz bu dönem içerisinde bütün herkesin görüyorsunuz değil mi? her kesimden artık yeter yani zamma yeter, kibirlerine yeter. E bu zulme yeter, bu toplumun çektiği acıya yeter. E sesini bu yükseltiyoruz örgütlü biz. Örgütlü
0: de. toplum dediniz ya geçtiğimiz gün gündem çalışmamızı yaparken çok sevindik.
5: Bravo onlara dedik.
0: Somalı Hı. madenciler, emekçiler onlar da haklarını uzun mücadele evet. ettiler ama kazanıyorlar evet. şimdi, almaya başladılar neyse ki. Bakın biz her sabah Önder Bey bizi izleyebiliyor musunuz?
5: Evet, izliyorum. İzliyor musunuz? Olduğunca Aileniz anne baba ordu da mı? Ee, annem ordu da.
0: Anneniz ordu da mı? Evet. İzliyor mudur bizi? İzliyordur. Adı ne? Fatma. Fatma Hanım'a da buradan selamlar söyleyelim. Bak şimdi biz her sabah izleyenlerimizin sorularını da soruyoruz. Ben size sorayım, yönelteyim. Hakan Barış Tılfarlıoğlu. Günaydın İsmail Bey. Bir sorar mısın? Bu devlet neden insanlara yardım etmekten aciz? Şimdi devletimiz aciz değil aslında. Vatandaşlara da yardım yapıyor. Fakat şunu söyleyeyim. EYT olsun, 3600 olsun ya da asgari ücretin yukarılara çıkarılması olsun. Kaynağımız yeterince var mı? diye sorayım
5: size. Önce şuradan başlayayım İsmail Bey. Yardım değil hakkı insanların. Ya bu ülkedeki bütün bu birikim, bütçe dediğimiz şey tek kişinin karar verdiği bu para nereden geliyor? İnsan ver ödediğimiz vergilerden. Yani ne kadar vergi ödediğimiz de belli değil. Yani sokağa çıktığımız andan itibaren vergi ödüyoruz. Burada birikiyor. Ve bizim haklarımız var. Bütün bunlar tırpanlandı. Ne tırpanlandı? En yani eğitimin parasız olması lazım. İşte pandeminin içerisinden geçtik. Parası olmayan tedavi olamıyor. E parası olmayan ölümle yüz yüze kalıyor. E sağlıktan para kazanılmaması lazım. Bütün bu kamucu hizmetler ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla zaten sosyal bir devletin, sosyal bir cumhuriyetin yeniden kurulması gerekir ki Türkiye'nin kaynağı yok değil. Yani bazı paraların nereden nereye gittiğini söylüyorlar. Biz o paraları hesaplayamıyoruz. Yani birinin cebinden birinin cebine gidiyor. Bu ne büyük para diyoruz. Çünkü Türkiye'nin... Gerçekten bütün üretim damarları kesilmiş olmasına rağmen, fabrikaları kapatılmış olmasına rağmen, toprağı artık üretilemez hale getirilmiş olmasına rağmen Türkiye'de çok büyük bir kaynak var ama birilerinin cebine akıyor. Bir de mesela esnaf. Bak Önder evet. Bey, Hüsnüye Yıldız da diyor ki,
0: 15 yıllık bir esnaf olarak dükkanımı kapatıyorum. Üstelik dükkanı da satıyorum. Bu kadar zordayız diyor.
5: Gerçekten esnafın durumu öyle. Şimdi pazar yerlerine gidiyoruz. Pazar yerleri bomboş Oradaki insanlara, esnaf arkadaşlara soruyoruz. Durum ne? E diyor, insanların cebinde para yok. Harcama yapamıyor ki nereden döndüreceğiz? Yani esnafı, emekçisi, emeklisi bütün kesimlerin durumu çok içler acısı. Bu, bu, şek bu şekilde ve bunun değiştirilmesi için aslında çok daha etkili bir mücadele sürdürmemiz gerekiyor. Belki Türkiye tarihi bu kadar ağır bir krizi görmedi şimdiye kadar. Çok ağır bir krizde karşı karşıyayız ama iktidardakiler için her şey toz bembe. Yani Türkiye çok mutlu, herkes çok mutlu. Zam yapıyor, yaptıklarını söylüyorlar, herkesin çok mutlu olduğunu söylüyorlar. Onlar başka bir paralelde yaşıyor gibi görünüyor ki öyle aslında. Onlar başka bir eşitsizliğin o kadar derinleştiği bir yerdeyiz ki yukarıdan baktıklarında öyle görme şansları da yok.
0: Peki gazeteler okumaya devam edelim. Yeni Çağ ve Türk Gün gazetelerine sıra geldi. Yeni çağda Meral Akşener dün konuşmuştu. Millet bizi çağırıyor diyen İyi Parti lider Akşener müjdeyi verdi. Türkiye'nin yarınında Erdoğan olmayacak. Meral Akşener devreniz bitti Erdoğan. İstesen de istemesen de milletimiz mutlu yarınları kalkınmış zengin ve mutlu bir Türkiye'yi konuşuyor. O güzel yarınlarda sen yoksun. Sen ve iktidarın tarih kitabında keyifsiz bir
5: bölümde olacaksınız diyerek şunları söyledi. Sizin gözlemeniz ne mesela bu konuda? Ya net Erdoğan için ve bu rejim için sezon sonu finali yaklaştı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Aslında çoktan, çoktan bu gerçekleşti ama hakikaten Türkiye'yi bir süredir hileyle, bir baskıyla, bütün toplumu korkutarak, ülkenin kaderini el koyarak yönetmeye çalışıyorlar. Bugün de her ağzını açtıklarında sadece muhalefeti, toplumu tehdit etmek, korkutmak dışında herhangi bir şey yok. Bütün bunlara rağmen, bütün bu baskıya rağmen bu toplum teslim olmadı. Bu memlekete sahip çıkma iradesini hiç kaybetmedi ve gelinen aşamada hakikaten Sezon sonu finaline doğru gidiyor Türkiye ve ne yaparlarsa yapsınlar bunu engelleyemeyecekler. Çünkü toplumdaki bu birikmiş öfke toplumun değişim talebi çok büyük ve bunun önünde duramazlar. Bunu bizim hep beraber başarmamız gerekiyor. Asıl mesele bu memleketimize karşı Türkiye emekçi halklarına karşı sorumluluğumuz bunu başarmamız. Bu ülkeyi bu krizden çıkarmamız ve bu iktidardan kurtarmamız. Bir de esnaf
0: demiştik ya izleyenim de sormuştu. Kantinci esnafı da dertli. Onların da
12: sesini duyalım. Girdi maliyetleri 13 Mart 2020'de okulların kapanma tarihinden bugüne geldiğimiz zaman %60-70 oranında girdi maliyetlerimiz yükseldi. Alınan ürünler olsun, işçilik maliyetleri olsun, elektrik, su... Bütün giderler katlanarak arttı maalesef. Çocuklar gelemiyor. Neden gelemiyor? Tabii sadece e, harçlıkların azalmasının yanında ürün fiyatlarının artmasından kaynaklı olarak e, okula gelen öğrencilerin e, %30'u belki maksimum %35'i okul kantinine gelebiliyor. Maalesef birçoğu bu zamlardan dolayı okul kantinine uğramıyor. Okul kantinin yolunu bile unutmuş durumda. Tabii ki biz artırmadık derken bizim kar marjımızda bir artış olmadı. Son iki ayda bile, şu okulların açıldığı süreçte Eylül ile Ekim ayında bile firmalarda üç defa zam geçişi yaptı. Biz bu zam geçişlerini ürünlere yansıtmadık. Yıl başına kadar da yansıtmamak için mücadele ediyoruz. Ama Pandemi öncesindeki ürün fiyatları e, girdi. Fiyatları %70 arttığı için biz de mecburen bu ürünün üzerine %25-30 oranında kar marjı uygulayarak vermek zorundayız. Sonuçta bizim de katlanmamız gereken kira, elektrik, su, personel gibi yüksek maliyetlerimiz var.
0: Kantinci esnafı da nicedir zorda olduğunu ifade ediyor. Yeni Çağdat Türk'üne geçelim. 8 kuşağında da sizlere sunmuştum. Cumhur İttifakın iki ortağı da dün bir araya geldi. Tıpkı Millet İttifakı'nın iki ortağının buluştuğu gibi. Bu çatı bunlara müsaade etmez diyor hem Bahçeli hem de Erdoğan yaptıkları açıklamalarda. Bir fotoğraf var. Dün fotoğraf yansıdı. Hatta Amişlik'i ağırlamıştım önceki gün. Dün de Alaaddin Aldemir gelmişti. Böyle bir ittifaklardan bahsedeceğiz şimdi. Bunları kaldıralım arkadaşlar. Bir fotoğraf rica edeceğim. Dün CHP Genel Merkezi'nden fotoğraflar yansıdı. Heh, bak. Sözcüde gördüm. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı ağırladı. Hatta buraya iki gün önce Ameşik geldiği zaman da Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zorlu dönemde bu güçlü, güçlükleri aşması için geniş bir demokrasi ittifakı kurulmasından bahsediyordu. Ne diyorsunuz? Siz mesela sol parti olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Seçimlere giderken ne yapacaksınız siz?
5: İsmail Bey öncelikle bu rejim karşısında bütün muhalefetin bir Diyalog içerisinde olması önemli. Önemli bir ihtiyaç. Bunun biz de bir parçasıyız. Bütün muhalefetle bir diyalog içerisinde bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemin seçim dediğimiz şeyin belki karakterini iyi ortaya koymamız gerekir. Önümüzde bir seçim değil aslında bize göre bir referandum var. Yani bu rejimin devamına karar vereceğimiz bir referandum var. Yani bu rejime hayır diyecek bir çizginin izlenmesi lazım. Dolayısıyla burada en geniş muhalefetin, bu rejime hayır diyen en geniş muhalefetin bir ortak çabasıyla bu rejime son verilmesi. Türkiye'nin bu rejimden artık e, ucube mi diyelim, yani bütünüyle sakat bu rejimden kurtulması gerekiyor. Bunun için dediğim gibi bir ortak mücadele ve seferberlik gerekiyor. Ama e, burada önemli olan şu şey değil. Yani kimin nerede olduğu, kimin bu... Buradan nerede yer alacağı meselesi değil. Hakikaten hepimizin şöyle bakması lazım. Önümüzdeki mesele memleket meselesi. Sol partiden de herhangi bir partiden de herhangi bir kişinin bir yerde bürokrat olmasından da vekil olmasından da şu olmasından da bu olmasından da daha önemli olan şey bu memleketin bu kötülükten kurtulması. O yüzden biz olanca devrimciliğimizle bu memleketi geri alma mücadelesini bir parçasıyız, sürdüreceğiz. Ama bunun yanında şunu da söylüyoruz açıkça, bu yetmez. Ya Bu kadar hep konuşmaya çalıştığımız bir kısmını, bu kadar problemin çözümü sadece çok önemlidir ama onun değişmesiyle yetmez. Orada işte solun, sosyalist solun toplumda güç kazanarak, toplum içerisinde bu emekçi, yoksul, bu ülkenin yoksul, güzel insanların içerisinde güç kazanarak onların gerçek sorunlarını devrimci bir dönüşümle yanıt verecek şekilde mücadeleyi daha zorlu bir mücadele dönemi bize bek bekliyor. ve biz... Yani
0: seçimle iş bitmiyor. Bitmiyor. Esas seçimden sonra seçimden bir şey var. Onarım sonraki... süreci evet, diyorsunuz. Evet
5: çok zorlu bir süreç ve çok o zorlu süreçte mutlaka sosyalist solun toplum içinde güç kazanarak biraz önce söylediğimiz gibi örgütlü bir mücadeleyle toplumun kendi haklarını ve özgürlüklerini kazanacağı bir mücadeleyi geliştirmemiz e, gerekiyor.
0: Peki. Şimdi bir de Geçtiğimiz günlerde hacı amca beni aradı Abdurrahim amca dedi ki ya esnaftan ne istiyorlar dedi zorluklardan bahsediyordu arkadaşlarım da takip listesini aldılar Zafer Söken sizler için hazırladı döviz büfeleriyle ilgili alınan o kararda küçük de olsa bir esnemeye gidildi.
1: 1 dolar bile bozursanız kimlik ibra etmek zorundasınız ve biz almakla
2: yükümlüyüz. Bu düzenlemeye tepki gösterip kepenk indirmişlerdi. Döviz bürosu işletmecilerin tepkileri yankı buldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemede gevşemeye gitti. Kimlik tespiti 100 dolar ve üzerindeki döviz işlemleri için şart olacak.
3: Döviz bürolarının
2: kepenkleri kapatılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı. 12 Ekim'de getirilen düzenlemeyle 1 dolar dahi alım ya da satış yapılsa kimlik tespiti zorunlu hale gelmişti. Döviz büroları getirilen düzenlemeye tepki gösterdi. 4 Kasım'da tüm Türkiye'de kısa süreliğine kepenk indirdi. Düzenlemeyi protesto etti. Tüm sektör
3: sektör tüm Türkiye'de aynı anda kepenklerini
1: indirdi. Almadığımız takdirde tebliğ de öyle diyor ki direkt kapatırım. Hukukta şu var, önce uyarı, sonra kınama, sonra para cezası, sonra yetki iptali. Yani 3 madde es geçilerek direkt sona gelinmiş oluyor.
2: Kimlik tespiti zorunluluğunda gevşemeye gidildi gece saatlerinde. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği resmi gazetede yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için kimlik tespiti şart olacak. 100 doların altındaki alım satımlarda kimlik istenmeyecek.
0: Peki bir taraftan Merkez Bankası'nın kararını bekliyoruz efendim. Gözümüz kulağımız Merkez bankası bir taraftan Türkiye'nin sorunlarını konuşuyoruz. Bu manşetten sonra Batı Yücel'in bir tweet'i vardı. hak TV'de tip Genel Başkanı Erkan Baş CHP Sol ile de ittifak yapmalı diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrı enteresan. Bugün çok sayıda yazar, mesela Zeynep Altok Akatlı da yazmış. Çok sayıda yazarda var günlerdir. Hı hı. Helalleşme, bir taraftan bir helalleşme var. Evet. Önce onu sorayım. Ne hissettirdi size? Ne düşündürdü?
5: Yani Türkiye'deki birikmiş sorunlar karşısında aslında açıkladı daha sonra birikmiş sorunlar karşısında buna dönük, geçmişe de dönük bir muhasebe yapıp Türkiye'yi barıştırma gibi bir ekseni var. Şimdi bizim şöyle bir şey tercih ediyorum. Türkiye buraya nasıl geldi? Yani bu ülke Cumhuriyet'in, bütün kurumları kapatıldı bakın Cumhuriyet'in. Bütün ilerici birikimleri tasfiye edildi. laiklik edildi. Ortada aslında bildiğimiz manada cumhuriyet kalmadı. Bu nasıl Türkiye'ye... Erozyon orada diyeyim değil mi? Evet yani. Mesela elektrik kavramı erozyona uğratıldı tabii Değerleri ortadan kaldırıldı ve giderek de tırpalan, tırpalanmaya devam ediliyor. Buraya Türkiye nasıl geldi? Yani biraz buna bakarak Türkiye buradan nasıl çıkacak sorusuna buraya nasıl geldik? Yani bakın işkenceci artıkları diyeyim çıkıp televizyonları işkenceyi anlatıyorlar. Türkiye'de örümcilerine yaptıkları işkenceleri anlatıyorlar. Türkiye'nin bugünkü karanlığa teslim olması, emperyalizme teslim edilmiş olması 40'lardan bu yana gelen bütün bu süreçlerde darbelerin içerisinde de Amerikancılıkla ve onun işbirlikçiliğiyle hesaplaşmayan bir dönüşüm sürecini gerçekleştiremeyiz. Bakın bugün Türkiye'nin biz mitinglerde de söylüyoruz. Türkiye işgal altında diyoruz. Karadeniz işgal altında diyoruz. Çünkü her taraf emperyalist tekerlerin eline geçmiş. Tarım tümüyle emperyalist tekerlerin yani şirketlerin devler eline geldiler. Evet, on... mesela fındığımızı bilmem kim isim vermiyorum ama evet. işte değil mi?
0: Tütünümüzü bir başkası.
5: Hepsi böyle şeylerin eline geçti. E, bütün yeraltı yer üstü kaynakları bu şekliyle yağmalanıyor Türkiye'nin. E, bunun karşısında gerçekten çık buradan çıkmak için bunlarla hesaplaşılması lazım. Biraz önce söyledik. Türkiye'nin bütün kaynakları işte yol Köprü derken birilerinin cebine gitti. Bunların geri alınması lazım. Biz şunu açıkça söylüyoruz. Kapattıkları fabrikaları açmak zorundayız. Kime ne verdilerse geri almak, kamulaştırmak zorundayız. Böyle bir radikal dönüşüm programına, devrimci dönüşüm programına Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu manada Türkiye'nin önümüzdeki süreci kolay değil derken böyle bir mücadeleyi de işaret ediyoruz. Ve bütün Türkiye tarihinin içerisinden geçerken Türkiye'yi buraya getiren süreçlerle biz hesaplaşalım. Hangi katliamlardan geçtik? Maraşlardan geçti Türkiye, Sivaslardan geçti. Bunlarla hesaplaşalım, sorumlularıyla hesaplaşalım. Arkasındaki zihniyetle hesaplaşalım. Türkiye hmm. çünkü... E, yani siz
0: diyorsunuz ki helalleşirken evet. bir taraftan hesaplaşma da olsun. Evet, Türkiye
5: tarihinin bu gerçekleriyle yüzleşelim, yüzleşelim, yüzleşelim ve Türkiye'yi buradan çıkaracaksak bunun arkasındaki Türkiye'yi buraya getiren sürecin arkasında hangi güçler, hangi dinamikler var? Nasıl sürüklendi Türkiye buraya? Bunları ortaya koyarak onlarla mücadeleyle aşabiliriz. Bir şey söyleyeceğim.
0: Sizi davet etme fikri aslında son zamanlarda böyle birkaç miting gördüm. Mitinglik açıklamalarınızla da dikkatim çekilmişti. Bu pazarda İstanbul'da mı miting var?
5: Evet biz Trabzon'dan başladık. Geçen hafta İzmir-Bornav Meydanı'ndaydık. Bu pazar İstanbul'da 13'te Kartal Meydanı'nda buluşacağız. Yeter diyen bu zamlara, zulme yeter diyen bütün yurttaşlarımızla birlikte olmaya, sesimizi Pazar birlikte gün yükseltmeye çalışıyoruz. 13'te Kartal 13'te. Meydanı'nda hmm, tamam. davet ediyoruz. Şimdi bir de bu nedir
0: acaba? Bu ne menem bir şeydir? CHP lideri Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı ve gündem oldu. Acaba bu helalleşme dediği ne ola?
11: 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz.
14: Ey Bay Kemal sen önce bu başörtülük bacılarından git helallik dile. Utanmadan, sıkılmadan kalkıyorsun diyorsun ki onların hukukunu biz koruduk. Neyi korudum ben? Hayatın
6: yalan. Gel de gör bakalım Kemal Kılıçdaroğlu başörtülü gençlerle nasıl helalleşiyor? Koşuyorlar geliyorlar, destekliyoruz diyorlar. Türkiye'deki bütün başörtülleri kendi doğal seçmeni arka bahçesi, baştekçisi gören... Bu şizofrenik halden kurtulsun artık AK Partili siyasetçiler. Yok öyle bir şey. İktidara geliyoruz. Helalleşeceğiz dostlarım. Helalleşeceğiz.
15: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun helalleşme listesinin ilk başındaydı. 28 Şubat yaraları ve başı kapalı öğrenciler. Bahçeli'den sonra Erdoğan'ın da hedefindeydi CHP'nin helalleşme adımı.
14: Tabi yerseniz her tarafı limelime lime dökülen bu bukalemun siyasetini milletimizin takdirine... Havale ediyoruz.
11: Bu söylediklerimi strateji zannediyor. Ne stratejisi? Robozki ile helalleşeceğiz. Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz. Soma ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz.
14: Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak.
6: Kendini kırgın kistedi isteden herkes de. Helalleşiyoruz, kucaklaşıyoruz. Bu da size dert olsun Recep Tayyip Erdoğan.
15: Cumhur İttifakı iki koldan CHP'nin helalleşme adımını hedefe oturttu. CHP ise helalleşme mi hesaplaşma mı eleştirilerinin ortasında kaldı.
6: Helallik alınması gereken kim varsa onlardan helalliği almak Sayın Genel Başkan'a ve ittifak ortaklarımıza nasip olacaktır. Kimse bunu asla ve asla bir Hukukun üstünde norm yaratmak olarak değerlendirmesin. Hukukla helalleşmeyi karıştırmamak lazım.
15: CHP ile Cumhur İttifakı arasında son tartışma helalleşme üzerinden sert başladı. Şimdi
0: peki hedefimiz, şimdi sizlerden gelen mesajları görüyorum da rica ederim bu bizim görevimiz. Ne kadar güzel diyor, ne kadar akıllıca böyle farklı kesimlere söz hakkı veriyorsun. Öyle görün istiyorum, tanışın istiyorum. Çünkü demokratik cumhuriyet bizim hedefimiz bu. Cumhuriyet tek başına yetmez ki. Atamıza layık olmak için Atatürk'e demokrasiyle taşlandıracağız onu. Bakın Türkiye'de demokrasinin gelişim süreci Nizamettin Aydoğdu bana yazmış göndermiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu arada çevre konuları çok önemli evet. Önder Bey. Siyaset, çevre, insan. Aile Gürpınardan gelmiş. Bodrum'dan anlamak tanıklık. Dün sizlere söz verdiğim gibi önce Bir Gün Gazetesi'nin yazarlar buluşmasına gittim. Oradan da yine söz vermiştim. Sen Ben Lenin isimli bir film vardı. Onun galası. Önümüzdeki hafta Cuma günü. Bu hafta değil ondan sonraki Cuma günü vizyona girecek. Barış Falay'la konuştum orada. Tufan Bey ile yönetmen Tufan Taştan ile yapımcıyla konuştum. Enteresan bir film geliyor. Sizlere onu ilerleyen bir günlerde anlatacağım. Ama şimdi konumuz ve gündemimiz farklı. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Mesela diyelim iktidar olsanız veya sizle
5: dostlarınız diyelim iktidara gelsiniz. Nasıl bir Türkiye hayali kuruyorsunuz Önder Bey? Aslında bunu tam da biz bugün devrimci demokratik cumhuriyet diye ifade ediyoruz ve aslında bu talepler etrafında mücadelemizi sürdürmeye çalışıyoruz. Ya birincisi Türkiye'de halkın kendi kaderi hakkında söz sahibi olduğu, üretenlerin Türkiye'nin kaderinde söz sahibi olduğu bir Türkiye'yi kurmamız gerekiyor. Bugüne kadar Türkiye'nin üretenleri, Türkiye'nin emekçileri Türkiye'nin kaderinde söz sahibi hale gelmedi. Bu manada demokratik Türkiye evet önümüzdeki süreçte bir parlamento parlamenter sisteme geçiş tartışması var biliyorsunuz. Biz şunu da söylüyoruz. Önümüzdeki süreçte sadece bu parlamenter sisteme geçiş değil. Bütün barajların kaldırılması, anti siyasi partiler yasasının ortadan kaldırılması, örgütlenmelerin önündeki her tür engelin ortadan kaldırılması başta olmak üzere Türkiye'nin bütün kamu kaynaklarının geri alınması, biz açık söylüyoruz, Türkiye'deki ABD üslerini, NATO üslerini, bütün emperyalist tekerleri bu ülkeden ne çaldılarsa, ne aldılarsa geri alıp kovacak bir mücadeleyi, bağımsızlık mücadelesini sürdüreceğiz. O yüzden bizim hayal ettiğimiz Türkiye, bizim umut ettiğimiz uğruna 50 yıldır, Canımız pahasına canlar kaybederek verdiğimiz mücadele böyle bir mücadele. Bağımsız bir Türkiye mücadelesi. Mitingin adı ne? Pazar bir örümcü ülke. demokratik cumhuriyet mitingleri gerçekleştiriyoruz. Siz de
0: böyle değil mi? Tam benim ifade ettiğim gibi böyle
5: demokratik Evet Mutlaka. yani Türkiye'nin bağımsız, de... bağımsız laik demokratik emekten yana bütün emekçilerin mutlu olduğu bir Türkiye'yi kurmak istiyoruz. Dolayısıyla da böyle bir cumhuriyet. Sosyal, kamucu dediğim gibi layıklığı kazana, yeniden kazanmış bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Bu yüzden de aslında çağrımız açık. Bütün topluma yani şöyle bir şey, bütün bu yaşadığımız cehennemi gördükten sonra hakikaten buradan çıkış yolları var. Biz bütün toplumun bu kadar değersizleştirildiği, yalnızlaştırıldığı bir ortamda solun dayanışmacı değerlerinin, solun paylaşımcı değerlerinin bu toplumu yeniden inşa edecek. Toplumu dost düşman diye ayırmayacak, toplumu dinine göre, diline göre, etnik, mezhepsel kimliklerine göre ayırmayacak, yurttaşlık ve emekçilik üzerinden birleştirecek bir siyasi sol siyaset. O yüzden Türkiye'yi krizden çıkartacak olan, esas krizinden çıkartacak olan da sol siyasetin güçlenmesi. Biz buraya, burada birleşmeye, burada güçlenmeye, bunu hep birlikte geliştirmeye çağrı yapıyoruz.
0: Peki Şimdi
5: bir de efendim bizim
0: takip ettiğimiz konular çevre dedim ya Alaplı ile ilgili Zonguldak ile ilgili bir çalışmamız var. Onu yarına bırakıyorum. Yarın bu konuyu özel dosya olarak aktaracağım. Takipçisi olduğum konulardan biri açık cezaevlerindeki mahkumlarla ilgili onların sesini duyurmaya çalışmıştık. O ses duyuldu. Hükümetle muhalefet, ana muhalefet arasında görüşmeler başladı. O da takip listemizdeki olaylardan biri. Şimdi bugün bir baktığım zaman Salih Tuna Dün son yolculuğuna uğurladığımız büyük şair Sezai Karakoç'tan bahsediyor. Ne kadar üzüntü içinde olduğunu anlatıyor. Onun gibi Ahmet Hakan da Sezai Karakoç'un benim için 7 anlamı bugün köşesini tamamen şair ayırmış. Cumhuriyet Gazetesi'ne baktığım zaman Alev Coşkun'u görüyoruz. Meslek büyüğümüz gururla kıvançla 76. Yunus Nadi ödülleri gazetemizde yapılan törenle sahiplerini buldu diyor. Bakın şiir Cevat Çapan. Öykü Aslı Akarsa, Akarsakarya Sosyal Bilimler Araştırması Yaşar Aksoy Ödül alanları tebrik ediyorum Takip edeceğim konulardan biri Türk Tabipleri Birliği eski başkanı Sinan Adıyaman'dan gelmişti Doktor Şeyh Gökalp'e adalet istiyoruz Bugün Bir Gün Gazetesi'nde Osman Öztürk'ün yazısı Cuma günü davası var Bunu da takip ediyorum Ve bir de heyecanlıyız Yarın akşam Yayın yönetmenimiz Doğan Türk'ün moderasyonunda Fox'ta yeni bir program başlıyor
14: Gazetelerin
5: del kemiği artık ekranlara geliyor. Orta sayfa Fox'ta açılıyor. Deneyimli gazeteciler yorum, analiz ve en sıcak kulis bilgilerini bu kez ekranlardan paylaşıyor. Ama artık
14: Ankara'da olan Ankara'da kalmayacak. Meclisin odalarında, siyasi partilerin koridorlarında konuşulanlarla, diplomasinin kapalı defterlerinde yazılanlar orta sayfada olacak.
9: Fox
5: Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türk, gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek ile birlikte orta sayfayı yeniden yazmaya başlıyor. Orta sayfa canlı yayınla yarın akşam Fox'ta.
0: Reytingi bol olsun programımızın. Çok prestijli isimler var efendim öyle değil mi? Her biri çok kıymetli gazeteci arkadaşlarım, meslektaşlarım. Erol Başaran Bural, Sosyal Medya İstihbaratı isimli kitabını göndermiş sağ olsun. Türkan Vardan, Baydar. İlter Uzel'den, Dişlerim Güzel Olsun. Neşe Demirel Çetiner'den, Haydi Kızlar Gökyüzü'nün isimli kitabıyla çalar saatte. Kendini Yönetme Sanatı, Sezaver Seçki. Ve son olarak Önder soralım. Bir dakikada Türkiye hayalinizi nasıl anlatırsınız?
5: Şöyle söyleyeyim, gerçekten umut et, etmek... Umut etsin insanlar. Çünkü Türkiye bu karanlıkta kalmayacak. Türkiye memleket bu karanlıkta kalmayacak. Güneşli bir şafağa bu ülkeyi hep birlikte çıkartacağız. Bir kere bunun için mücadele sözünü burada bir kez daha veriyoruz. Biz sokak sokak umudu ve cesareti örgütlüyoruz. Ve bu umut ve cesaretin Türkiye aydınlığa çıkartacağına inanıyoruz. Ve şuna da inancımız tam önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Söylediğim gibi daha adil, daha eşit, e, bağımsız, demokratik bir ülkeye dönüştürülmesini de hep birlikte başaracağız. O yüzden tekrar e, umut ve cesarete e, çağırıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben, çok teşekkür ben de sizi ederim.
0: kutluyorum. Bu genç yaşta siyasete atıldığınız ve böylesine sorumluluk üstlendiğiniz için ve katılımcı demokrasiye katkı verdiğiniz için kutluyorum. Ekrem İmamoğlu'nun bir tweetini gördüm. Bu da benim takip ettiğim olaylardan biriydi. Ekrem İmamoğlu bu konuda topa girdi, iyi yaptı. Gördüm ki diyor belediye başkanı, sabit saat uygulamasından herkes şikayetçi. Bu konuda binlerce mesaj aldım, konuyu takip edecek. Gündemde tutmak için çaba sarf edeceğim. Hep beraber desteklerinizle bu garabeti değiştireceğimize inanıyorum. Kimse milletten güçlü değildir diyor efendim. Bu konuyu takip ediyoruz. Ve Alaaddin Yavaşça, efendim ne kadar kıymetli ki Alaaddin hocamız ona... Bebekler gibi bakan kıymetli bir eşi var.
12: Alasim Yavaşça stüdyomuzun bugünkü misafirleri arasında. Her zamanki sempatik güler yüzü simasıyla ayaklarının ucuna basa basa geldi ve mikrofonun başındaki yerini aldı.
4: Nerede o günler?
0: ekonomi ağırlıklı ama hayatın diğer alanlarını da ıskalamayan bir gündemle bir sabah buluşması yaptık İsmail Küçükköy ile Çalar Saat ailesi olarak. Emekleri için bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bugün de bana Yunus kardeşim ve İsmail abim orada onlara da teşekkür ediyorum. Tek tek bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür etmeye çalıştığım gibi. İsa Eşme, Yarım Kalan Aydınlanma Atılımı Köy Enstitüleri İstanbul Kültür Üniversitesi yayınlarından çıkmış bana göndermişler. Teşekkür ediyorum. Ve Profesör Doktor Kadir Çüçen İnsan Hakları isimli çalışmasını da bize göndermiş. Ve Elif Sofya Pençe Sorunlarımız ağaç kökleri kadar toprağa sıkı sıkıya tutunmaya başlamadı daha. Başlamadık saymaya günlerin geçişini, takvimlere bakmadan hala.